0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender. Soy Sebastián Borreani y hoy entrevisto a Nahuel Lema, cofundador de Coder House, una escuela de formación en empleos muy demandados como es programación, marketing digital, etc. Nos cuenta cómo empiezan siendo una escuela de formación presencial en Buenos Aires y cómo evolucionan a una escuela digital justo antes de la pandemia. También en este formato de bootcamps de tres meses, cómo los escalan a nivel del mercado latinoamericano en diferentes países, abriendo o cerrando mercados. Y Nahuel nos cuenta qué aprendizaje ha llevado en toda esa etapa gestionando equipos. También tenemos un descuento en el enlace de la descripción del podcast por si os interesa hacer cualquiera de los cursos que ofrece Coder House. Hola Nahuel, Bien, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Sebas. Encantado de estar aquí en uno de los podcasts que escucho todas
0: las semanas. Me alegro. ¿Y de dónde nos escuchas?
1: Ahora mismo estoy en Buenos Aires, Argentina, en la capital de Buenos Aires.
0: Muy bien. Ya van unos cuantos transatlánticos. La verdad es que... Me gusta que se vaya internalizando el podcast. Y si quieres, cuéntame un poco quién es Nahuel.
1: Nahuel es una persona a la que le gusta muchísimo trabajar y que ha tenido la suerte de que el destino me fue llevando a distintos caminos. Y uno de esos caminos fue al estar en los inicios de Coverhouse y convertirme en el tech founder de Coverhouse, siendo Coverhouse una de las startups con mayor crecimiento en los últimos años de educación online.
0: Vale. Y un poco más eh, sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Estudiaste, no estudiaste? ¿Cómo okay. fue tu vida inicial?
1: Eh, yo era un niño, adolescente, que eh, no sabía para dónde iba a ir la vida. Empecé siendo, o okay, que intentando ser diseñador gráfico, así que fui a la UBA. La UBA es eh, la Universidad de Buenos Aires, una universidad más famosa del mundo, acá por lo menos muy, muy muy conocida y con bastante prestigio acá en Argentina. Y fue uno de los primeros fracasos. Fracasé estrepitosamente eh, me fue muy, muy mal. Yo vivía muy lejos de la universidad y perdía mucho tiempo de viaje, eh, trataba de integrarme a, a un entorno por fuera del colegio que no, no me fue muy ameno y, y, y de hecho lo volví a intentar, la universidad es pública, fui a una privada y volví a fracasar otra vez, así que mi camino como diseño gráfico se vio
0: frustrado rápidamente. Eso ¿Qué me... significa fracasar? ¿Que no aprobaba las asignaturas? No, o... que
1: no aprobaba, que no me estaba yendo bien, que me esforzaba un montón y no lograba ningún tipo de resultado. Y era muy frustrante para una abuel de 19, 20 años que no, 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 no se hallaba con la supuesta profesión que uno que no sé, creía que iba a tener. Y por suerte ese fracaso me terminó llevando, ese segundo fracaso de haberlo lo vuelto a intentar, me terminó llevando a a estudiar programación que por aquel entonces estamos hablando hace más de 10 años eh, tenía muchísimo potencial y terminé estudiando programación una carrera que en ese momento me parecía que era súper innovadora de dos años donde te enseñaban a programar a hacer páginas web había una parte de diseño gráfico también pero bueno era todo muy complementario y ahí me sentí hice que sentí que hice el match perfecto me encantaba obviamente me encantaba pasar horas interminables frente a la computadora y ahora encontrar un motivo para para pasar más tiempo, eh, justificaba el hecho. Así que me la pasaba programando, diseñando, creando mis sitios, creando pequeñas aplicaciones en, en lo primitivo que era el mundo web de aquel entonces, primitivo web del 2009, 2010. Y eso fue un éxito rotundo. En menos de dos años ya conseguí trabajo en una multinacional y a partir de ahí me empecé a desenvolver como desarrollador frontend, después backend, después full stack y así sucesivamente con, esas, con esa materia. Finalmente hice otra carrera más de analista de sistemas, que era un poco más formal a los estudios anteriores que había tenido. Y en ese trayecto, que fueron de años, hice un sinfín de cursos. Me encanta cursar, me encanta aprender. Eh, me considero un absoluto generalista y necesito, necesito ir adquiriendo conocimiento de distintas áreas que pueden o no estar relacionadas particularmente a sistemas o gestión o, o startups o lo que sea. De hecho, hice cursos de se le ponen ni protocolo, de cocina, de bartender, de catador de vinos y quesos. Hice de todo eh, porque considero que mm, la flexibilidad del aprendizaje está, está en las nuevas ideas. No digo que de repente ibas a mezclar programación con, con, con bartender, con, eh, porque con no, no lo sé, pero sí fue interesante vivir una experiencia completa, completamente distinta. Y, y lo sigo haciendo, sigo haciendo un montón de cursos que no tienen que ver con algún tipo de carrera, como diciendo, tenés que adquirir este, este, este conocimiento, que no solo adquiero esos, sino que en paralelo, para no aburrirme, hago otras, eh, otras eh, materias o disciplinas o conocimientos que van más allá de mi área de conocimiento o, que, o área de, de confort o lo que sea, ¿no? Así que... Bueno, yo entiendo que
0: tiempo. ese mix de pasión entre programar y hacer cursos es un poco por lo que nace Coder House, o si quieres... Que cuenta, un poco sobre, claro. sobre eso.
1: Hay un poco, hay un poco de todo, por supuesto. Eh, Coderhouse nace gracias a Cristian, Cristian Patiño, es el CEO de Coderhouse, que trabajaba en una también en una multinacional, allá por el 2012, 2013, y que veía que sus compañeros programadores ganaban muchísimo más que él, y dijo, para acá tiene que haber algo. Estamos hablando de una época donde había pleno empleo. No sé si en todo el mundo, pero por lo menos acá en la Argentina, de, necesitábamos programadores. ¿Qué años? ¿Cómo? ¿Sobre qué años? Eh, 2012, 2013, como que los primeros, entre el 2010 al 2014, que fue una revolución en cuanto a necesidad de programadores. Todas las empresas necesitaban cantidades industriales de programadores que no había, literalmente no había. Y ante la escasez, como cualquier otro mineral escaso en el mundo, cuando es escaso se paga más. Entonces, todos los programadores ganaban muchísimo más y era bastante notorio. De hecho, creo que yo fui el primer programador de la familia. De todas las familias era como el primero que había programado y, y que iba relativamente bien. Entonces, Cristian, en paralelo, en su vida en una corporación enorme, veía que sus compañeros eh, estaban como ganando más que él o el doble o el triple más. Y dijo, bueno, yo voy a aprender a programar. Y fue a un instituto donde se enseñaba a programar. Y la experiencia le, le, le pareció nefasta. O sea, <risa> le pareció horrible, no, no le gustó para nada, pero no se quedó con esa, con esa amargura, sino que esa amargura la convirtió o esa frustración la convirtió en acá tiene que haber algo más. Tipo, estamos viviendo esto de que necesitan cada vez más programadores. Tiene que haber un, una metodología de aprendizaje que, eh, no sé, sea más efectivo o tenga algún tipo de vuelta de tuerca. Y así fue. En ese entonces, seguramente en España estaba pasando lo mismo, que en Estados Unidos empezaban a aparecer bootcamps. Bootcamps que te enseñaban un determinado conocimiento en una breve cantidad de tiempo, en, de una manera distinta, diferente, quizás eh, con, con algunas dotes de innovación. Y Cris lo trajo acá a la Argentina, eso. Eh, no, es, no es algo que estaba franquiciado, ni mucho menos. Simplemente era un, un concepto que vos lo
0: podías copiar. Y le buscó una sí, vuelta más. Cuando estés corto, suele ser, entiendo, dos o cuatro meses, ¿no?
1: Claro, exactamente. En tres o cuatro meses ya más o menos, sí, tenía la intención de enseñarte lo, lo básico, básico, para pasar de cero a uno en cuanto a programación. Y lo, lo revolucionario, lo distinto, que para mí lo, lo, lo seguía haciendo y lo, lo siguió haciendo durante mucho tiempo, era que él empezó en una salita de coworking en, las, en, la, en los horarios de ocio. O sea, de seis de, de la tarde a diez de la noche daba clases... En un, en, en un coworking, en la sala de reuniones de un coworking. Y, y eso fue durante el primer año. En el primer año empezó a crecer un poquito más la operación, empezó a necesitar más gente que genere los contenidos, gente que dé los contenidos como profesores, que, que estaban como... tenían que ser sí o sí gente que esté programando durante el día y que dé clases a la noche. Porque necesitábamos a alguien, bueno, necesitaba en ese entonces Chris, necesitaba gente que esté en el ámbito de programación, que esté en el ámbito de factories que, que esté aportando valor de alguna manera y que por las noches tenga el propósito de enseñarle a otros a programar. En paralelo, en la vida, en la vida paralela que yo estaba teniendo, yo también empezaba a dar clases. Empezaba a dar clases en distintos lugares porque sentía mi propósito que estaba por ahí de hecho me había venido me había estado preparando durante seis meses un año en distintos cursos de pnl coaching oratoria distintas distintas habilidades que yo creía que eran importantes para el ideal de eh, facilitador de conocimiento que yo tenía ¿no? porque a mí también me habían inspirado distintos profesores a lo largo de mi vida y yo quería ser como esas personas entonces sentía que necesitaba adquirir todos esos conocimientos que por suerte los adquirí y me, me han resultado, más allá de dar clases, muy, muy útiles para mi vida profesional. Y empezaba a dar clases. Y también me gustaba estar en muchas meetups, ir a los eventos. Y acá en Buenos Aires al menos siempre me cruzaba con las mismas personas. Iba, siempre iba a distintas meetups o distintas microconferencias y siempre eran los mismos. Y eventualmente terminás haciendo algún tipo de amistad o, o, o amistad ocasional. Como que, bueno, vamos a este evento y, y hablamos y conversamos en qué andamos cada uno. Y en una, una de esas conversaciones, entre una charla y la otra, de, de la conferencia, me acuerdo que fue en las, las oficinas de Microsoft, me decía uno de los chicos, mirá, hay, un, hay una persona que se llama Cristian, que está ahí con una startup, está buscando profesores, así que ¿por qué no le mandas un mail? Y ya que vos querés dar clases, a ver qué, qué opina. Y así fue. Eso fue un sábado, el, doming el domingo. El lunes le mandó un mail, a los cinco minutos me respondió y me dijo, sí, sí, encantado de conocerte, estoy necesitando ayuda con el programa de JavaScript, estoy necesitando profesores urgentes de JavaScript. Y JavaScript es el lenguaje que, de hecho, sigo programando y es el lenguaje que más, más posibilidades de trabajo me abrió en la vida, eh, siendo uno sí, de los... De hecho,
0: más, de hecho, es el más común en los bootcamps.
1: totalmente ¿no? es uno de los lenguajes más populares, que creció con mayor popularidad en los últimos 15 años, sin, sin ningún año que haya parado. ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad, ahí lo conozco a Chris, voy por primera vez en mi vida a un coworking, nunca había ido habido un coworking. Y me pareció todo disruptor. Mesas compartidas, gente, no sé, de distintas oficinas. Había gente que era emprendedora pues, solo premium otros que eran en grupo. Coderhaus en ese entonces eran no más de cinco personas. Y ahí me empiezo a empapar de toda esta cultura startup que hasta ese entonces yo no había experimentado algo tan cercano a eso. En ese momento yo estaba trabajando con una pyme que tendría unos 50 empleados y fue la estructura más pequeña en la que a mí me tocó trabajar alguna vez porque venía de multinacionales. De miles y miles de empleados a 50, y ya me parecía como que, wow, oh, esto es re chiquito. Y de repente, cruzamos una estructura que era de cinco personas, y me pareció, wow, esto es diminuto. ¿no? Esto no, no, no hay nada acá. Eh, y ahí me empecé a empapar un poco más de la cultura startup, me, me pareció a fascinar, me pareció a fascinar la, la visión que tenía Cris en cuanto a, a lo que él veía en, 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 la, en la versión más primitiva de Corehouse en cuanto a democratizar la educación, de que. Los, los núcleos educativos, en, mayoritariamente en Latinoamérica, sospecho que en España debe haber algunos matices, pero debe, haber, debe ser un poco más distinto, donde los centros educativos de mayor prestigio suelen estar en las capitales de las provincias o en, su, en, en, o, o, en su defecto, en la capital del país. Por lo tanto, acá en Argentina es muy común que personas de Salta, Mendoza, Tucumán, Chaco, de cualquier lado, vengan a vivir a Buenos Aires para poder estudiar. Y eso no, no está bien, porque vos deberías tener una calidad educativa eh, esparcida, de, de altísimo nivel, por todo el territorio. Y, y en aquel entonces, la forma en la que en la que Chris lo veía, era de estar en tantos espacios de coworking como se pueda, llevando profesionales a, a estas salas de reuniones, y, y distribuyendo nuestra propuesta a lo largo de todo el país. Y eso fue lo que más me, me, más me impactó, dije, no, esto es por acá. Definitivamente hay que hacer esto. Y empecé a aportar valor, no solo como gente que generaba contenido, ni, ni profesor y todo eso, sino que además empecé a notar las falencias que tenía en el sistema, que era básicamente un WordPress con un Excel, y eso ya no estaba escalando, digo, ya estaba empezando a hacer agua por todos lados. Y yo le decía a Chris, ah, Chris" y, a, y a Pablo Ferreiro, que en ese momento también estaba, digo, chicos yo vengo a hacer backoffice toda mi vida. Digo, Automaticé sistemas de, para otras empresas y creo que acá puedo aportar un, un valor enorme eh, si me dan la oportunidad, yo se los puedo automatizar. Y yo pensé que en ese momento era como algo freelance que iba a ser, eh, porque era algo muy chiquito, no era estable. Dijo, bueno, sí, sé, vamos a empezar. Y eventualmente empecé a aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Y pasamos de ese Excel WordPress a un microsistemita que ya permitía gestionar las comisiones con estudiantes, eh, gestionar la venta online, las inscripciones se empezaban a automatizar. Como que eran pequeñas cositas que para mí eran muy sencillas, pero que aportaban un mil x de valor. Porque de repente eh, ya dejaban de estar tan centrados en eso sino centrados en lo que importa, que es aportar valor y mejorar la propuesta final. Así que esos fueron los primeros, los primeros meses, el primer año de, de, de Coder que, donde yo estuve. Y, y durante cinco años, de, yo me sumé en 2016 aproximadamente, fin del 2015, principio del 2016, y desde ese momento hasta el 2019, 19 y medio, estamos ya cercanos a agosto, Fuimos educación, online, en, perdón, educación presencial en distintos territorios, bueno, en distintas provincias de Argentina, principalmente en Buenos Aires, lamentablemente, porque no, no lo pudimos replicar como nosotros queríamos, en una microoperación en Uruguay y una microoperación operación en Chile, fuera de lo consistente, como no, no tenía mucha regularidad, hasta que finalmente, en, a mediados y, del 2019, sí,
0: Decime. Espera, antes de, de seguir, eh, ¿y tú, decir, empiezas como freelance, entiendo, a aportar uh -huh. cierto valor dentro del proyecto? ¿Y, cu ¿Y cuál fue como la transición a entrar como late co-founder? ¿Cómo fue ese, ese paso?
1: Ese paso fue porque yo estaba trabajando, como mencionaste un ratito, en una startup, bueno, una, no era, no, le voy a sacar el nombre de startup porque no era una startup, era una pyme de, 500, de, uh -huh. de 50 personas y ya no me gustaba. Ya sentía que no había ningún tipo de futuro, estaban echando a mucha gente. Y, y yo no quería ser unas personas de esas que se la iban a echar así que dijo, bueno, me voy a buscar otro lugar y había otra empresa donde tenía muchos ex compañeros de distintas empresas en las que yo había trabajado, y dije, bueno, voy para ahí vamos, no tengo nada que perder justo me quedaba a cuatro cuadras, así que de donde trabajaba antes vamos a hacer la prueba, y cuando entré en menos de tres meses me di cuenta que no iba para ningún lado, de que me habían contratado, que es siempre el mismo ejemplo que doy, me habían contratado, me habían puesto como cuatro o cinco entrevistas, fue, el proceso de, de, de reclutamiento fue súper largo, eh, me habían contratado para poner un cohete en la luna y termina haciendo avioncito de papel. Y me frustró muchísimo, muchísimo. Y dije, no, no, esto acá no estoy aportando nada de valor, y no solo no estoy aportando de valor a, a la organización en la que trabajaba en aquel entonces, ni a los clientes de esa organización, si no, me no estoy aportando nada a mí. No me estaba hallando a mí mismo en, la, en los trabajos que estaba haciendo porque sentía que era como un retroceso a una posición que yo había tenido hace muchos, muchos años y no estaba avanzando. Así que en ese momento, eh, Coderhouse, que estaba pensando a funcionar paralelo y ya estábamos en esta oficina, me dice, Chris, ¿querés venirte y sumarte al equipo como, como tech founder? Y, porque realmente necesitamos a alguien como vos que le pueda dar continuidad y que pueda trabajar más cantidad de horas, porque en ese momento yo trabajaba, no sé, dos, tres horas por día. La verdad que no mucho más. Y, y me sumé, y me sumé, y desde ese entonces eh, sentí que me, que me hallé en un lugar donde, donde aportaba muchísimo valor, eh, que no solo aportaba valor al negocio, me aportaba valor a mí y aportaba valor a, a distintas personas, ¿no? Eh, que fue, fue creciendo durante los próximos años hasta el 2019.
0: Vale. Entonces estuviste desarrollando a modo freelance durante unos meses, entiendo, primero, y ahí visteis un poco el match hasta que ya Cristian dijo Oye, eh, me interesa que entres con Equity dentro de, de Coder House y, y, que, que me parece un buen approach eh, para hacer la validación de, de, pues eso, de parte de, la, de Coder House de decir Oye, quién es esta persona que puede entrar como Tech Founder. Sí, definitivamente. De hecho, es decir que sale muy natural, entiendo. Totalmente. Creo que
1: tuvimos, tuvimos química rápidamente y los dos éramos unos adictos al trabajo. O sea, pasábamos de las noches y los fines de semana trabajando y, y eso es lo que se necesitaba en ese momento. Había que meter horas para, porque las cosas por sí solo no pasan, así que había que trabajar, sí. había que programar y aportar muchísimo valor y así fue. Y fue, fueron los primeros cinco o seis años que fue todo que sí, si hay que vender, hay que vender. Si hay que hacer marketing, hay que hacer marketing. Si hay que diseñar, hay que diseñar. Hay que hacer lo que sea, lo sí. que sea. Y nosotros teníamos una operación presencial en aquel entonces. Por lo tanto, si algún coworking tenía algún problema, había que ir presencialmente a resolverlo. Si había un profesor que faltaba, había que ir presencialmente a resolverlo. No. Todos estos temas eran, eran temas del modelo presencial que, que, que podían pasar. Y cuando pasaban, bueno, demandaba mucho tiempo y esfuerzo en, en, en resolverlo. Pero bueno, todos esos temas se fueron acumulando y empezaban a sacar un par de callos a lo largo del tiempo hasta que a mediados de, de, del 2019 recibimos dinero de una universidad en Perú y, y así como Startup Chile, que también habíamos recibido dinero hace bueno, varios años antes, te piden que abras operaciones en el país eh, para poder contratar, levantar la SRL, pagar impuestos, ese tipo de cosas. Así que Cris va a... Va a Perú y empieza a salir todo mal. No conseguíamos lugares, no conseguíamos profesores. Eh, la verdad que a la gente no le interesaba la propuesta. Eh, teníamos una diferencia horaria de dos horas con Buenos Aires, lo que imposibilitaba un poco más. Lo hacía más difícil. Verdad, no era imposible, perdón, pero sí lo hacía más
0: complicado. Y... ¿Por qué costaba? ¿Porque había mucha competencia o, o no? no ya, había o porque no había necesidad de no, no había necesidad. personas que no buscaban cursos? No tu market es muy diferente porque es. Total. Eh, totalmente lo que acabo de decir eh,
1: ya teníamos una marca, entre comillas acá en Buenos Aires, éramos conocidos por cursos presenciales pero al público peruano en aquel entonces no, no le encontraba valor a lo que estábamos haciendo o simplemente capaz no llegamos a ese, a ese product market fit de, de Perú y creíamos que iba a funcionar súper rápido cosa que no pasó eh, así que a los tres meses y después de un viaje a, después de un viaje al Machu Picchu Cris decide volver eh, absolutamente frustrado de que esto no, no estaba funcionando para ningún lado y vuelve y volvió con la idea de llevar nuestra experiencia presencial al online que, pa, que para nosotros, la experiencia presencial que nosotros teníamos era buenísimo, o sea, no dábamos clases en eh, un lugar con cubículos, o, perdón con, cubículos, con, con sillas normales no, estabas en un coworking súper divertido totalmente distinto cerca del lugar probablemente donde trabajes o donde vivas, me parecía que la experiencia presencial era buenísima Espero que es, no eh, un
0: poco más de esa experiencia de cómo era, es decir, si es un bootcamp de tres meses, eh, ¿cuántas horas le dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo es un poco toda esa experiencia? ¿Qué cuesta?
1: Correcto. En aquel entonces, nuestra experiencia presencial, las primeras versiones, que era efectivamente un solo curso de tres meses, eh, tenías que cursar dos veces por semana, unas tres horas por clase, que podría ser lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, por lo general lo hacíamos en el barrio de Palermo, donde estoy yo ahora. Y eh, luego nos fuimos expandiendo a distintos barrios para, para tener más llegada. Y duraban unas, eh, unos tres meses, 12 clases aproximadamente. No, más de 12 clases. Eran 8 clases, eh, clases por mes, unas 16 a 24 clases. Eran cursos muy intensos, muy largos, para el público al que, al, al que apuntábamos en ese momento. Y teníamos una muy baja una, una, una alta, Un alto churn por motivos logísticos, la mayoría de las veces. Eh, el competition rate iba venía, no teníamos unos buenos procesos de medición de, de NPS en aquel entonces, ni tampoco de clase, que eso por suerte se fue, se fue mejorando. Y los precios oscilaban casi los 300 dólares, o, era bastante plata. ¿Por qué? 300 ¿Por
0: qué? dólares tres meses.
1: Tres, totalmente, casi 100, más de 100 dólares por mes aproximadamente, sí, casi 300 y pico de dólares. Tendría que revisar el price y hace bastante que no lo veo del 2006. Pero eran caros. Eran bastante claro caros por una historia que voy a contar más adelante. Pero sí era que... caro,
0: quiero decir, para, para un europeo eso suena muy, muy barato. Bueno. Eh, entiendo que 100 dólares al mes, claro, eh, por, por tener un poco de comparativa del nivel de vida, que cuesta un alquiler medio y... de, un, de un piso en Buenos Aires de 90 metros cuadrados.
1: Pensá que hoy el sueldo promedio de, en Argentina es de 300 dólares.
0: Vale, el sueldo promedio en Argentina, 300 dólares. Y un alquiler,
1: si querés un monoambiente o un ambiente y medio, está arriba de los 100, de los 200 dólares. No. Hoy vivir en Buenos Aires es caro. Para un argentino, ¿eh? ah. para un extranjero, naturalmente puede ser muy económico, pero para aquel entonces, y los sueldos la verdad que se fueron actualizando, pero siempre mantuvieron la tendencia en dólares, era casi eh, ah. invertir un sueldo. O sea, invertís un, un salario de un mes en un curso de tres meses, por ejemplo. Y, vale. y era caro. Era caro ¿no? Para un curso full stack, entiendo, ¿no? Un, puede ser un, en ese caso teníamos tres cursos. Un full stack, diseñador web, eh, desarrollador web y diseñador UX. Teníamos esas tres verticales, que siguen siendo nuestras principales tres verticales. Y, y era caro. Era un producto caro. O sea, hasta probablemente alguno de los cursos costaba más. Porque en ese momento, después fuimos a, 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 Fuimos unificando la propuesta y casi todos los cursos cuestan lo mismo, salvo algunas excepciones. Pero en ese entonces era, era caro, era bastante caro. Y... ¿Y al terminar el curso, alguna prueba, algún...? Correcto. Eh... Básicamente, era una, las clases estaban orientadas 100% a la práctica, había desafíos en todas las clases y Así. en cada clase ibas construyendo, si bien eran todos microentregables, ibas construyendo lo que iba a ser el proyecto final. Finalmente, llegado la, la última clase... Y acompañado durante todo el curso, ibas construyendo ese proyecto final, que finalmente una vez aprobado, iba acompañado de un certificado firmado por Chris y Coder House. Y, y creíamos que era un certificado distinto, diferente. Eh, así que esa básicamente era la propuesta, donde iba acompañado, obviamente, de estar en, en un coworking, que es, por lo general los coworkings son muy lindos, que tienen todo tipo de facilidades que suelen ser súper cómodas. Como que venía acompañado de esa experiencia que hasta ese momento no existía. Y, y si existía, capaz que no no, no, tenía, no hacía tanto ruido como hacíamos nosotros. Así que pasamos de alumnos? De... Sí. ver por curso? Por curso. Y ahí estaba el, el, uno de, los, de, la, de las patas más flojas de la mesa, que estábamos limitados a la, a la cantidad de sillas que había en sala de reuniones. Por lo tanto, para no hacer de la experiencia súper incómoda, tratábamos de tener el máximo menos uno. Por ejemplo, en esta sala de reunión donde estoy ahora, que es nuestra oficina, tenemos siete sillas. Si meto, 9 personas acá van a estar así, súper apretaditas. Entonces, tratábamos de llegar a ese máximo menos uno Y, por lo tanto, tratamos de no, no sobrepasar el lugar, pero sacar, tratando de sacar el mayor provecho. creo y, que
0: ¿De media cuántos alumnos solía haber? De, no más, entre 10 y 13, aproximadamente. ¿Sale? Y con eso salían los, los, los económicos. Es decir, ¿el curso salía rentable para vosotros desde el principio? a sí, nivel sí. De, Entiendo, entonces, de margen bruto era rentable... Y luego, para pagar gastos, digamos, centrales, eh, Coder House era rentable desde el principio. ¿Habéis tirado de recursos propios? Sí. Uh -huh. Salvo esas pequeñas inversiones que me has dicho para escalar en algún país. Correcto.
1: Eso fue, Coder House, sí, fue 100% rentable. No desde los primeros cursos, pero rápidamente en el primer año ya era rentable. Pero los márgenes eran muy pequeños. ¿Por qué? Porque alquilar un espacio de coworking, pagar los profesores, eh, uh -huh el espacio de coworking nos pedía unos adicionales por, no sé, las galletitas, el café, tener una persona que cierre el coworking a la noche, como eran una serie de adicionales, que el coworking no te los incluye si vas a hacer durante el día, que había que pagarlo aparte, ¿no? Pero no importaba, con tal de que la persona que confiaba en nuestra capacitación tenga la mejor experiencia. Y en ese caso la experiencia era presencial, por lo tanto todo tenía que estar centrado en eso. Hasta en un momento, eh, no sé si lo llegamos a implementar, me parece que no, salvo en alguna excepción, donde previo al inicio del curso vos tenés que completar un formulario y si vos eras celíaco o algo tenías algún tipo de restricción eh, alimenticia, eh, sobre todo para el desayuno o para las galletitas de la tarde, eh, te comprábamos un, un, algo distinto para vos, para que lo puedas comer. Eh, porque sí, porque estábamos súper obsesionados en eso. Hasta en un momento eso sí no lo llevamos a implementar, que era que como si fuese un local de, de ropa o, o, o una, una, una experiencia presencial que tenga nuestro propio perfume que tenga nuestro cartelito, que tenga nuestro, nuestro, nuestro neón. Hasta el momento estábamos a punto de comprar sillas, porque decían, no, son nuestras sillas y estas son las sillas mejor. Estábamos muy metidos en eso porque estábamos constantemente tratando de iterar eh, la propuesta presencial. Y eso fue así durante muchos, muchos años, hasta mediados del 2019, y pasamos de unos máximo 500, eh, 500 que 50 estudiantes activos en 2016 por mes, a agosto de 2019, donde teníamos 500 estudiantes activos. Habíamos hecho un 10X, pero habíamos tardado un montón, no, un montón de tiempo. Y la verdad que el crecimiento era súper estancado, casi plano, eh, creciente a lo largo de los años, tanto en facturación también. Pero no, 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 no tiene ese componente de startup que es, lo hace exponencial. Como que de repente pasás de 1 a 1,000, y de 1,000 a 10,000, y de 10,000 a 100,000. No, no teníamos eso. Eh, si bien creíamos que lo teníamos, la verdad que no, no, no lo teníamos, incluso habíamos sido validados por YC, ya habíamos, habíamos picheado dos veces, y las dos veces nos rechazaron este modelo presencial. Y aún así y no... ¿YC, un...
0: eh, Combinator? Ah, correcto. Vino,
1: de hecho, la segunda vez vino acá a la Argentina a reclutar de startups, a ver qué encontraba, y no, creo que no se llevó ninguna en aquel entonces, y nosotros fuimos, de hecho fuimos a unas de una de las oficinas de un unicornio que ya no existe más, que se llamaba BlueSmart, era súper lindo. Tipo, entrabas y era un avión, porque hacían valijas inteligentes y, y nos rechazaron. Eh, sí, hacían maletas, exacto. Hacían maletas inteligentes y, y nos rechazaron ahí. Y fue súper claro. Nos eh, dijo, no, tu modelo no escala por escasez de espacios, por escasez de profesores, por escasez de esto, de aquello, de aquello, lo que sea. No escala. Le van a tener que buscar la vuelta porque así, de esta manera, no, 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 cuando tengan, no, no van a tener nunca mil estudiantes. Y dicho y hecho, no, con ese modelo presencial no iba a suceder. Por lo tanto, en el 2019, cuando Chris vuelve y dice, agarremos esta experiencia presencial y llevémosla a una experiencia online, nos pusimos en, en el pizarrón que tengo delante mío a ver cómo podía ser, qué forma podía tener este servicio. Uno de, una de, las, de, de los ítems sí. era que nuestro servicio tenía que costar un tercio de lo que costaba, eh, o menos, en el mejor de los casos, de lo que costaba nuestra experiencia presencial. Y si bien el factor precio importa y importa mucho acá en Argentina, estaba acompañado de un montón de propuestas de valor súper eh, super distintas que antes quizás no se ofrecían tanto. Teníamos servicios de talento que te acompañaban en la generación de CV, mejor de LinkedIn, el mejoramiento de LinkedIn y otras soluciones más que tenían que ver con el posicionamiento profesional de la persona, que hasta ese entonces no estaba. Ya empezaba a haber algunas startups que los empezaban a implementar, quizás no acá en Argentina, pero lo, hicimos, lo decidimos meter en este plan que le llamamos Coverbeca. Y en ese momento empezamos a bueno, poner todos estos ítems, mejorar toda nuestra propuesta, y me puse a programar tan rápido como pude, porque en ese momento éramos 17 personas, o sea, no había plata para contratar miles de personas, era lo que había. Y con esas personas empezamos a, a, a remodelar toda la propuesta. Pasamos del, online, del presencial al, al online en menos de un mes, lanzamos nuestro primer curso, y ese primer curso habíamos mencionado que, Teníamos entre 10 y 13 personas por, por, por uh -huh. curso presencial. De repente, teníamos 45 inscriptos. 45, 45 inscriptos que nunca habían hecho un curso online en vivo. Jamás. Incluso muchos, que esa es una falla nuestra porque estábamos probando y, y modificamos todo lo que podíamos, tuvimos, creo que, dos personas que hasta último momento pensaban, nos mandaban un mail diciendo, ¿pero dónde se cursa? porque no recibí la dirección del espacio? Y fue como algo distinto, porque nosotros habíamos hemos hecho una, una, una creciente fama con cursos presenciales, y bueno, estas dos personas, eh, eh, bueno, la pifiamos nosotros, nos cometimos el error de no, no, no reforzar más todavía la comunicación, diciendo, no, mirá que este curso es por Zoom, y tenés que descargarte este programa, que si bien lo teníamos, y habíamos hecho todos esos preparativos, eh, tuvimos esas dos personas, otras eh, cinco personas que no se conectaron a la primera clase porque eh, pensaban que era grabado, no Simple como que, eh, bueno, online, grabado, lo que sea, online, curso online ya significa grabado. Y las otras personas, que fueron como más de, casi 40, se conectaron y fue, esa primera clase fue un éxito, un éxito total. Nunca habíamos tenido tantos estudiantes, estábamos todos acá, paranoicos, a ver, que iba a reventar. <risa> el... porque, porque íbamos a usar Zoom por primera vez y Zoom en el 2019 no era tan popular como iba a ser unos meses después. ¿Cómo? Eh, tuvimos que hacer tutoriales, nos conectábamos con la gente para que enseñarla a descargar la herramienta, eh, registrarse o ingresar, porque también se puede ingresar de manera, eh, entre comillas, anónima. O sea, podés acceder mediante un link. Y, y todas esas fricciones, el primer curso fue un test de estrés para todo eso. Y pudimos ir mejorando nuestra propuesta, tanto de mail descripciones, onboarding dentro, dentro de la plataforma, disponibilidad de las grabaciones, como un montón de aspectos que en el modelo presencial literalmente no existían y que de repente los tuvimos que ir pivoteando Progresivamente durante unos tres o cuatro meses, hasta que, y de vuelta, perdón que me repita, en tres o cuatro meses, ya empezábamos a facturar más con el online que con el presencial.
0: No, ¿Y cuál, muy... cuál, en ese primer test, perdón que vuelva ahí, cuál fue como lo, las grandes fricciones que tuvisteis que mejorar? ¿Y es decir, fin... esa parte del Zoom, ¿no? de entender, oye, cómo me la herramienta, cómo me la descargo tal, eh, ¿había algo así más? Porque, eh, No sé, el ratio. No,
1: se fueron llevando, la ficción principal fue lo de Zoom, eh, sin duda. Eh, lo fuimos mejorando, empezamos a plasmar más información, pero también lo que hicimos fue que con el mail de te llegaba un link a un Calendly donde te disponía de distintas fechas que vos te permitías agendar en esas y tener como una especie de micro webinar en vivo durante media hora donde había una persona explicándote toda la plataforma, explicándote cómo tenés que descargarte Zoom, cuál es el botón que, que literalmente dice ir al vivo y todos los pasos previos para aquellas personas que... Nunca en su vida habían hecho un curso online en vivo. Y estaban en todo su sí. derecho de parecerles algo como, bueno, ¿y esto cómo, cómo se come? ¿Cómo, ¿Cómo es?
0: Eso ya lo dijiste desde el primer curso, ese
1: onboarding. Pero salió como salió en el primer curso. Aprendimos un montón y ya para el segundo oh, empezamos a poner más ideas proactivamente. De hecho, los, los chicos en aquel entonces llamaban a todos los inscriptos para decirles, chicos, están OK con la metodología. Miren, recuerden que tenemos esta posibilidad de hacer este micro webinar y, y asistirlos en lo que necesiten para eh, para que su primer clase, porque para nosotros era crítico que la primera clase sea buenísima. ¿Por qué? Porque es la primera impresión. Y la primera impresión cuenta un montón. Necesitamos sí. que las personas se conecten, que conozcan al profesor, que el profesor sea súper simpático, súper amable, que esté. Que la experiencia de la primera clase sea muy, muy buena, excelente. Ese servicio de estrellas se tenía que haber representado en, en esa primera clase. Así que fuimos mejorando que nuestros outros, nuestras comunicaciones, nuestros. nuestros eh, nuestros mails, nuestras, nuestras interfaces dentro de la plataforma para acompañar al estudiante desde que se inscribe hasta la primera clase con todo el refuerzo uh -huh. necesario para que, para que esa, esa propuesta esté, esté bien plasmada. Que por cierto fue inevitable. O sea, todo esto ayudó finalmente para la inevitable realidad que nos tocó vivir seis meses después de haber pivoteado, que fue en el mayo, abril del 2020, donde toda la humanidad entró en, pand en modo pandemia.
0: No, no, no pudisteis entrar con mejor timing, la verdad.
1: Tuvimos, bueno, esto es una, algo, quisiera creer que fue un milagro. Fue algo del destino, o sea, y nos dio la ventaja. Nos dio seis meses de ventaja por sobre toda la competencia y que existían aquí.
0: ¿Había tiempo. Había competencia. ¿Había competencia?
1: No a la escala. O sea, ya, había, ya nosotros o sea, cuando los, teníamos 500 estudiantes, ya teníamos más estudiantes que muchas de las competencias. O sea, la mayoría no llegaba a los 100, 150, 200. Y nosotros ya 500 estudiantes por mes era un número interesante. Era un número... No habíamos levantado dinero, no... era todo bustrapeado, lo cual lo hacía más interesante todavía. Y durante entonces, la, años...
0: la competencia entiendo que era sobre todo asíncrona, ¿no? Las escuelas nosotros... de formación que te hacen las formaciones, eh, que, que las pagas y las haces en cualquier momento. Entiendo que eso sería la mayor competencia en aquel entonces. Bueno.
1: Ahí había como un gris donde nosotros encontrábamos una ventaja competitiva donde efectivamente... O sea, hay muchísima competencia y la barrera está como, entre comillas, medio baja en cuanto a ofrecer cursos grabados. Desde YouTube hasta cualquier otra startup que ofrece eso, ¿no? Y, y también había cursos presenciales. O sea, gente que tenía sus institutos o sus coworking donde daban clases. Así que era como un mix entre uno y el otro. Era online, pero, bueno, en nuestro caso, como ya pivoteamos a online, era online, pero en vivo, no era grabado, no teníamos propuesta grabada. Y cuando éramos presenciales, éramos 100% presenciales. No había una propuesta adicional que complementara ese aprendizaje, eh, más allá de la plataforma, donde es se el seguimiento de las clases y ese tipo de aspectos. Por lo tanto, eh, nuestra, nuestra competencia era más, era más local. No competíamos contra el mundo, competíamos contra otras startups que había acá en Buenos Aires que enseñaban a programar también de manera presencial y que, por cierto, bueno, ya superábamos los números con esos 500. Así que en esos próximos seis meses... Hasta, hasta marzo, abril, donde explota la pandemia y las restricciones se vuelven eh, de un día para el otro, básicamente, y se cierra todo. Todas las universidades, todas las competencias que daban clases presenciales, eh, todo, bueno, casi todos, tuvieron que empezar a adaptar. Nosotros ya veníamos con seis meses de adaptación, que no te voy a decir, no te voy a negar que no teníamos la máquina súper aceitada, o sea, todos los procesos brillaban, pero sí que eh, el 90% de nuestra operación había pasado el online. Estábamos ya enviando mails para que las personas que habían comprado un curso presencial se eh, pasen al online. Veníamos trabajando en eso durante el primer trimestre del año y, y para cuando empezó la pandemia nos quedaban, creo que, dos cursos presenciales. Ya habíamos casi deprecado, no se, no se vendía más, por supuesto, desde el primero de enero no se vendía más. Y progresivamente eh, se fue canibalizando su, nuestro propio mercado y muchos no elegían más el curso presencial, elegían el online. Y también en paralelo íbamos, íbamos ampliando la oferta. O sea, todos esos cursos que teníamos preparados para online los fuimos modificando. Eh, perdón, todos esos cursos que teníamos pensados para la presencial los fuimos modificando para online. ¿Qué fuimos modificando? La cantidad de duración de horas. Me habías preguntado cuánto duraba cada clase. Las clases presenciales duraban tres horas y los pasamos a dos horas. Inventamos otros conceptos como el after class, que era una clase eh, opcional, no obligatoria, donde los. La, los estudiantes se sumaban junto a la profesora a repasar algún tema o plantear algún tipo de cuestiones y que acompañen a la próxima clase. Empezábamos a mejorar eh, los tutores, empezábamos a tener clases ya que se acercaban más a los 100 inscriptos, por lo tanto empezamos a incorporar tutores que... ¿100 diseñaban. por clase? Sí. Más o menos, sí. Ya empezábamos okay, a un punto de la barrera.
0: ¿Y, que, y esos ratios? ¿Qué decir? Al final, cuantos más alumnos metes, mejores economics, obviamente, porque te cuesta lo mismo montar el curso. Uh -huh. Pero, ¿dónde encontráis el, el switch spot entre que el alumno se lleva una buena experiencia uh -huh. medio personalizada, porque no es asíncrono, sino que aquí importa ¿no? el ratio? Eh, ¿Cómo encontráis ese switch spot o cómo fue evolucionando?
1: Así es. Eh, en aquellos primeros cursos, encontrábamos que nuestro ratio, en base a las encuestas, porque nosotros somos súper obsesivos con las encuestas que hacemos, tenemos, encuestamos absolutamente todo. Y. La calidad empezaba a, a decaer en, a, en aquel entonces, luego pudimos implementar muchísimas mejoras para hacer que eso sea superador y la calidad se mantenga o incluso se supere, donde eh, teníamos un tutor cada unos 10, 15 estudiantes aproximadamente y eso hacía que el acompañamiento sea mucho más personalizado, más cercano, había canales destinados de chat para que vos estés con tu tutor y eso estuvo eso fue una muy buena iteración que tuvimos en aquel entonces y apareció la figura de tutor que hasta hoy todavía nos, nos, nos sigue acompañando para que la experiencia no sea algo despersonalizada, o sea, que tengas una, un acercamiento hacia una persona que te pueda acompañar en ese proceso de aprendizaje y en este caso estaba la figura del profesor que iba aumentando en cantidad de estudiantes y estaba a cargo de las correcciones de distintos desafíos y luego los tutores que te iban acompañando en el, en, en el día a día como que a medida que iban pasando las clases, tenías ese punto de contacto en el caso de que eh, sientas algún tipo de, de, de desafío que no puedes resolver o, o algún, algún, tema, algún tema relacionado al curso. Y, y esos ratios, por suerte, los fuimos, los fuimos mejorando para darle más herramientas al tutor, darle mejores herramientas al, al, al estudiante, al profesor también, eh, herramientas de supervisación interna nuestras que fuimos mejorando a lo largo de ese tiempo, que nos permitió ir aumentando los ratios. Y pasados esos, esos primeros meses de la pandemia, donde crecimos exponencialmente, o sea, recuerdo la noche previa a la pandemia, donde teníamos 500 estudiantes activos por noche, y de repente pasamos a 1.500, 2.000 por noche. Me acuerdo, unos meses después ya teníamos 10.000 por noche. Era una locura, habíamos crecido un montón, y, y eso trajo un montón de desafíos. Eso trae un montón de desafíos de, de, a nivel sistemas, de performance. No contratábamos la cantidad de gente que podíamos. O sea, contratábamos. En el momento entraban 3, 4, 5, 10 personas por semana y no dábamos abasto porque el desafío ya se había vuelto abismal y no, no, la verdad que no, no dábamos abasto. Por lo tanto, se expandieron todos los equipos, se expandió principalmente el equipo de soporte, el equipo de tech, el equipo educativo para llevar o surfear esa ola de crecimiento absolutamente exponencial. Por lo tanto, habíamos dejado ya muy, muy atrás esos 17 empleados en, en agosto, septiembre de 2019 y para fines de 2020 ya éramos más de 100. Sabíamos, decir, un montón. Y yo estaba como, wow, qué locura todo lo que está pasando. Absolutamente detonado, muy, muy cansado porque la pandemia, lo único que se podía hacer era trabajar. contando tanto, todos los problemas de la noche anterior, a las 6 de la mañana arriba y a trabajar para que la, la noche siguiente, estos nuevos estudiantes que no habían tenido ningún tipo de inconveniente la noche anterior, tengan una mejor experiencia. Si estábamos constantemente iterando nuestra propuesta es con el, el menor tiempo posible. O sea, mayor supervisión, mayor calidad, eh, de disponibilidad, lo que sea que haya sufrido el, el día anterior, tratar de resolverlo durante el día y tratar de seguir mejorando, implementando nuevas y nuevas funcionalidades. Y eso fue, eso fue el primer año que fue increíble, eh, muy desgastante, más allá de la pandemia que todos tocamos vivir, fue absolutamente desgastante, pero trajo sus recompensas al finalizar casi el año Volvimos a, a pichar a YC y, y esa vez quedamos. Y fue súper mágico. No, no, no lo podíamos creer. Eh, ya los Unit Economics iban re bien, le teníamos una atracción exponencial, teníamos ese componente de startups que realmente necesitábamos.
0: Y a YC... Y les... Economics, eh, el gross margin medio de un curso, ¿qué porcentaje era más o menos? No me acuerdo. Creo que era de... Más de un 50%, 30%, 35%.
1: 20 y vale Es un poco menos. Porque también éramos... Tan, no era que nos preocupaba ser como súper mega rentables, sino que reinvertíamos muchísimo en el negocio. O sea, había que sostener constantemente... Sí, la sí. Bueno, sí,
0: pero por saber, por curso, y luego ya lo reinviertes pero, pero vale, Totalmente. Vale. Por...
1: Sí, seguramente 30 y pico por ciento, entre 30 y 40 por ciento. ¿Eso eh... con cuántos alumnos de media? Y ya en ese entonces estábamos más cercanos a los 150. Entre 100 y 100. Hay, claramente hay cursos que son más populares que otros. No, no siempre llegábamos a los 100, pero la mayoría de los cursos que son muy populares tratábamos de tener entre 100 y 150. Hemos cometido el error de tratar de llegar a los 300, sobre todo en un curso de marketing, con profesores sí. más especializados que nos venían acompañando hace muchos años. Uh -huh. Y la calidad no la pudimos sostener. Por lo tanto, fuimos bajando. O sea, creo que fueron tres o cuatro pruebas que hemos hecho en casos muy aislados y hemos bajado la, la cantidad de inscriptos a menos de 200. Es el punto rato. dulce es
0: 150?
1: Sí, 150 es el promedio a, 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 a grosso modo de la cantidad de inscriptos que hoy en día estamos barajando. Claramente cursos con menos porque tenemos una amplia gama de horarios. Por lo tanto, hoy si te, te estás cursando de 10 a 12 del mediodía acá en Buenos Aires y posiblemente hayan pocos inscriptos, eh, pero sí lo mínimo para que justifique el hecho de seguir adelante con ese curso. Por lo tanto, íbamos mejorando todas estas propuestas. Íbamos mejorando la amplitud de horas, eh, la amplitud de cursos. Mejoramos todos los cursos. Algunos los alargamos, otros los recortamos, otros los mejoramos. Fue haciendo que, que tengamos más personas para hacer más cosas. Y esas más cosas tenían un impacto directo en nuestra propuesta de valor. Y los cursos cada vez iban mejor. Nuestro NPS iba, se mantenía algunos meses, pero en otros repuntaba muchísimo. Y a la gente le gustaba mucho. Y nuestra mejor técnica de marketing, más allá de todo el esfuerzo y dinero que nosotros invertimos en, en Google Ads, Facebook Ads, presencia offline, como por ejemplo aparecer en los medios o aparecer en, en, en cartelería en la calle, me, la, mejor, eh, la, la, la mejor publicidad es el boca a boca para nosotros, siempre. O el boca a oreja, no sé si... De cualquier de las dos maneras, tratando de que la experiencia del usuario sea 11 estrellas y que realmente al finalizar el curso le recomienda a otra persona venir a Coverhouse. Y esa fue nuestra mejor publicidad. Hoy seguimos eh, tratando de, de bueno, tratando, no, insistimos constantemente que eso suceda. De hecho, hoy si alguien se quiere hacer el experimento y busca el hashtag Coverhouse en LinkedIn, la mayoría de la gente comparte su certificado y eso hace que eh, sea casi orgánico esa, esa propuesta de valor. Por lo tanto, estábamos invirtiendo constantemente y, y no estábamos tan preocupados por... Por, por las ganancias en aquel entonces era como, bueno, reinvertir tanto como se pueda, sin, sin caer en la banca rota ni mucho menos, pero sí reinvertir constantemente en equipo, en, en, en nuevos cursos, en más publicidad y tratar de romper las barreras de Argentina. Claramente nuestro principal mercado está en Argentina y empezamos a tener más estudiantes en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Perú. Poquitos empezaron a aparecer en México porque ya la llegada empezaba a ser cada vez más lejos, pero progresivamente ya empezamos a, a aparecer en eh, muchos países de Latinoamérica. ¿Y eso orgánicamente mm -hmm. o empezaste a
0: hacer mucho, pruebas de publicidad no, en diferentes mucho orgánico,
1: países? Mucho orgánicamente, sí, definitivamente. Porque mucha, la publicidad que teníamos o el presupuesto que teníamos para destinar en publicidad en aquel entonces estaba muy centrado en Argentina. Como pequeños montos destinados a eh, Google Ads y Facebook Ads en Uruguay, Chile, Colombia, pero no nada significativo. O sea, lo que venía no, 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 no movía tanto la vara. Pero sí nuestro fuerte estaba en Argentina y poco a poco la propuesta empezó a a, a trascender estas barreras geográficas y, y llegó a más y más países y pues empezaron a aparecer gente en España. Gente, a, en lo general suelen ser latinos que están viviendo en, en España. Eh, todavía no conocía ese primer español, así que si alguien me está escuchando de España que haya hecho un curso en Coder o y es español, me encantaría conocerlo a ver cómo es que se enteró. Eh, pero sí que eh, tenemos, tenemos estudiantes de todo toda el, de parte del mundo. ¿Y,
0: ¿Y el precio y eso, es el mismo? ¿Cómo? ¿El precio es precio eh, argentino
1: para cualquier Tuvimos parte que, del mundo? Lamentablemente, por, no, no. Todos los precios son distintos por distintos países. Hay Las campañas y las publicidades y el pricing lo vamos manejando por distintos países. Eh, mm -hmm. Así que sí, tenemos como el, el precio no cuesta, por ejemplo, hoy no cuesta lo mismo en Argentina que en Brasil. Y tampoco cuesta lo mismo en Argentina que en México, por ejemplo. Los, los precios van cambiando. Eh, porque, porque las economías de los distintos países son distintas. y vos, el mismo producto, eh, no vale lo mismo en Argentina que, que en otro lugar. Así que hoy, hoy sí tenemos una, una estrategia de pricing, y por suerte el equipo de marketing lo gestiona súper bien, y lo van iterando constantemente. Hay algunos mercados donde, por ejemplo, podemos destinar a darlo más económico todavía, porque tenemos posibilidad de hacerlo, y en otros mercados no. simple como que a veces
0: sí, a veces no se puede. Entonces y... entiendo que, por ejemplo, en un caso de España, eh, para un estudiante, el curso... Era, es decir, tenéis la capacidad de hacerlo a un precio muy económico eh, porque los recursos que utilizáis, obviamente en Argentina, pues no son los mismos salarios y eso Correcto. permite ser muy, muy competitivo naciendo en Argentina entiendo que os permite ser muy, muy competitivos a nivel mundial y Correcto. España es un caso, pero claro, en Estados Unidos ya es de locos,
1: ¿no? Exactamente, creo que si, si, no, me, si no me falla la memoria, y ya hace bastante que no entro al sitio de Coder House en España pero debería estar 100 euros, más o menos, con alguna promoción eventual, pero deberíamos estar en, en ese precio. Lo cual creo yo, y bueno, creo yo, debería creer más el equipo de marketing y que ese precio debería ser absolutamente competitivo, totalmente competitivo. Y, y creo que eso es una gran ventaja para nosotros y a nosotros nos ayuda un montón. Así que durante esos primeros meses, de, después de haber quedado en Y Combinator, empezamos el Startup School, y el Startup School fue una experiencia absolutamente enriquecedora, donde nos tocó nuestro partner, que nuestro partner fue Tim Brady. Y Tim Brady es un emprendedor que siempre estuvo muy vinculado al sistema educativo. Así que nos dijo, para el finalizado, que ya estábamos en mayo, abril del, del 2021 aproximadamente, nos dijo, ustedes no están preparados para el Demo Day, ustedes están preparados para una serie dijo, bueno, definitivamente. Entonces, de alguna manera fue como un alivio, digo, bueno, qué bueno esta persona que sabe 10 veces más que nosotros ya está confiando en que vamos a poder levantar una serie A y pasar por el Demo Day fue simplemente algo protocolar que hicimos, que nos abrió las puertas a, a darnos a conocer, porque eso es una de las grandes ventajas, no solo de estar en Wine Combinator, sino de estar en cualquier otro Demo Day de, de las grandes aceleradoras, tener visibilidad. De repente, no solo estás validado por esa aceleradora, sino que te dan a conocer con miles y miles de inversores a lo largo del planeta que están dispuestos a, a conocerte, de hecho, tienen que agendar como una pequeña reunioncita en un Excel y vos luego los podés contactar. Y, y eso estuvo buenísimo. Eh, estuvimos a punto de saltearlo, pero cumplimos con el protocolo hasta el final. Así que gracias a eso, Coder House tuvo más visibilidad por fuera de Argentina. Hasta que eh, finalmente empezamos, ni bien terminamos ese proceso, pudimos empezar el due diligence para buscar un fondo de inversión que eh, quiera invertir en nosotros, una serie esa. Y muchos fondos en aquel entonces nos empezaron a rechazar porque, si bien nosotros estábamos con el sellito de calidad de Y Combinator, éramos lo que en aquel entonces se conocía como Pandemic Effect. Un Pandemic Effect uh -huh. o un negocio de Pandemic Effect es aquel negocio que surgió durante la pandemia o vio sus operaciones absolutamente exponenciales, pero que en el momento que la pandemia desaparezca o no se convierte en un factor más en esa ecuación, el negocio o se vuelve a la normalidad previa a la pandemia o se funde. Y hubo muchos negocios de esos y a nosotros claramente nos preocupaba de que esto vaya a pasar porque vivíamos en un momento absolutamente incierto. Y, y por suerte uno de los fondos que, que con el que avanzamos y que finalmente se, se terminó concretando la operación es un fondo que se llama Monagis, si no es el primero, es el segundo fondo más grande de Latinoamérica y que está radicado, en, es un fondo brasilero, que vio una oportunidad en su portfolio, ellos no, simplemente tienen un portfolio súper diversificado, de hecho, invirtieron en Rappi, en Frugana, en distintas eh, empresas, no solo brasileiras sino colombianas eh, o mexicanas. Y en aquel entonces ellos estaban buscando expandir su portfolio por fuera de Brasil y diversificándolo más. Y hasta ese entonces no tenían una EdTech dentro de su portfolio. Así que caímos en el momento justo de nuevo para dar con ellos, quedar, tener un muy buen match. Digo, conocimos a Eric y Eric... Nos encantó. Y él, evidentemente, les le pareció que teníamos algo súper interesante para ofrecer. Y a los pocos meses recibimos 13 millones y medio de dólares, lo cual es un montón de dinero, eh, liderado por Monagis. Y como segundo, Rich Capital. Rich Capital sí invierte en 90 y pico por ciento de su portfolio, es educación. Así que, por suerte, pudimos, pudimos levantar esa ronda. Y eso es lo que tuvo un impacto directo durante, durante el 2021 fue en expansión regional en cuanto a personas. O sea, contratamos un montón de personas. Superamos la barrera de los 200 empleados. Fue, fue súper loco todo eso. ¿Qué ¿Y qué hacían esas personas? Cuando ¿cómo? contratáis personas, ¿qué contratáis? ¿Qué contra bueno, en ese entonces necesitábamos expandir el equipo tech a, a, a como sea. Eh, durante el 2020 no éramos ni 10. Eh, yo había contratado a los tech leads que, por suerte, me, me siguen acompañando hasta el día de hoy. Y necesitábamos expandirlo más todavía. Y no éramos ni 10 y por suerte durante el 2021 y mediados del 2022 logramos superar la barrera de los 30. Solamente en el equipo tech. En el equipo de CX uh -huh. aumentó casi a 40 y pico. En el equipo de educación eran 40 tantos. Era como al final del día. todo el equipo
0: equipos... de educación te refieres a profesores?
1: No, el equipo de educación, no, profesores tenemos miles. <risa> no, en pero... claro, eh, eh, el equipo de educación es aquellas personas que supervisan la calidad de los cursos. Hacen seguimiento a los profesores, hacen seguimiento a los tutores, preparan los contenidos para los cursos, como que garantizan de que el curso no solo comience con el mejor material, lo más actualizado posible, sino que de luego le hacen un seguimiento a lo largo de todo el curso. Entonces de
0: los 200 entiendo que sobre todo es operaciones eh, que está ligado a la experiencia del curso, la operativa del curso y demás, ¿no? Y, y la parte tech sí si ha crecido, a lo mejor product tech como de 10 a 50 o lo que sea. Y el, el, el grueso cuando crecéis a esos 200 es operativa. Correcto.
1: De hecho, lo, lo tiro como anécdota, en, cuando estábamos en YC, ellos te encasillan en distintas eh, verticales. Nosotros estábamos dentro de EdTech, pero dentro de EdTech, o, o al revés, no lo recuerdo bien, estábamos en Operative Intensive y Cache Intensive. ¿Qué significa esto? Es una empresa altamente uh -huh. operativa. No es simplemente subo un curso online grabado y claro. me olvido. No, nosotros estamos constantemente buscando profesores, buscando tutores, buscando estudiantes, eh, gestionando la calidad, gestionando la supervisión de todo esto, como que operativamente intensivo y, uh -huh. eh, y casi intensivo porque tenemos un constante flujo de dinero. No solo dinero que ingresa, sino dinero que se egresa en pagar la esta masiva cantidad de profesores, eh, pagar en tanta publicidad, en cantidad de empleados. Como que si vos querés tener un Coder no. de un millón de estudiantes, bueno, eso repercute en tener una cantidad equivalente eh, proporcionalmente en, en relación a profesores, tutores, operativamente. Como que necesitas mejorar todas tus herramientas para que la cantidad de gente que vos consideres propicia, gestione esa cantidad exponencial de personas. ¿No? Inevitablemente claro. va a sus... No es el Coder House que gestionaba 500 personas con menos de 20 personas en, en la oficina, donde todos hacíamos un poco de todo. No, ya tenés, eh, tenés miles de estudiantes, incluso a fines del, 2000, de, del año pasado, nosotros estamos grabando en el 2023, en el septiembre del 2022 llegamos a 65.000 estudiantes activos. 65.000 estudiantes Estuvieron distribuidos en más de 600 cursos con muchísimos profesores, con miles de tutores. Como que al final del día es un negocio de volumen. Necesitas mucho volumen y no podés evitar no tener empleados o colaboradores que acompañen el, el seguimiento de este, de este volumen. Por más software que vos tengas y puedas automatizar y agilizar y, y, y todas las herramientas que nosotros disponibilizamos para la operación interna, necesitas personas. Necesitas personas. No hay unicornios de dos personas. No, no existe eso.
0: Claro. Y... Con tanto profesor, eh, ¿no contratáis? ¿Nos ¿No interesa contratar profesores? ¿O tenéis algunos in-house y otros no? ¿O full
1: externo? No, no, en el momento estuvimos a punto porque queríamos que era una buena idea para, para garantizar la calidad, pero la verdad es que lo seguimos considerando como, como algo que al profesor le sirve. O sea, es un trabajo freelance que viene, se suma y se va cuando quiere. No bueno, es algo fijo, no, no hay garantías de. De, de continuidad por parte del profesor. O sea, si el próximo curso no le interesa, simplemente nos escribe a otro curso y, y ya está. Eh, pero creemos que este es el, es el mejor, por ahora es el mejor de que es un trabajo bajo demanda. O sea, si vos querés dar clases, pasás por todo nuestro proceso. De, primero sos seleccionado, pasás por todo nuestro proceso de capacitación y cuando sos aprobado, podés empezar a dar eh, clases dentro de Coverhouse. Y si en algún momento no te interesa dar más clases, simplemente... Eh, desactivas tu cuenta y ya está, se termina.
0: Vale, porque viendo un poco pros-contras, eh, claro, esa parte os da a vosotros, entiendo, mucha flexibilidad... Eh, según crezcan o no los cursos. Por otro lado, el hecho de tener profesores en plantilla os ayudaría, entiendo, a no tener que hacer un onboarding cada vez que viene un nuevo profesor para que siga vuestra experiencia, protocolos, etc. Y por otro, entiendo que si tienes a uno a full time que te puede dar eh, su jornada a dar cursos, puede ser incluso más económico para, para vosotros. ¿no? Sí. Pues balanceando eso, eh, la decisión de mantenerlo totalmente externo y un poco a petición de cada profesor es sobre todo para tener flexibilidad entiendo
1: Correcto. Por lo menos creemos que por ahora es la propuesta que más interesa. O sea, si un profesor simplemente le interesa estar, se continúa trabajando donde está trabajando y a la noche o los fines de semana quiere dar clases en Coverhouse, la oportunidad está. Bueno, vivimos en un poco en la, en la gig economy, donde eh, el trabajo freelance como que prevalece al final del día y, mm -hmm. y por lo menos hasta ahora viene resultado interesante. No, no hemos tenido. Eh, no hemos tenido otro tipo de contrapropuesta de, de, ser, de, de ser plantilla fija o algo así, ¿no? Pero, o sea,
0: También entiendo que igual es difícil a nivel volver. horario, ¿no? Que no, no, no puedes completar a una persona un horario completo, porque al final es, es como que siempre es una franja de horario y, y hay poca, poca heterogeneidad en ese sentido. Correcto, encima, por ejemplo, hablábamos un poco de calidad y
1: es muy raro, muy, salvo casos muy, muy, muy excepcionales, que un profesor dé más de dos clases o dos cursos en simultáneo. Por lo tanto, el uh -huh. tiempo de trabajo de un profesor, eh, como mínimo, mínimo, es de dos horas por día. ¿No? Es como las horas que tiene que dar clases. Por lo tanto, sería es, es raro, ¿no? porque si no, hemos tenido... Hemos, eh, hay profesores que se han predispuesto a... No, que necesito más curso porque quiero no sé, quiero dar clases lunes y miércoles, martes y jueves y los sábados eso ya hemos ya hemos tenido muchos casos que la gente se termina cansando, los cursos no son de dos semanas, termina durando mucho y genera un desgaste que afecta directamente a la calidad del curso y bueno. no, lo, está, está, de hecho está limitado por sistema ahora, no te puedes postular a menos que sea una, alguien manualmente te agrega la comisión, no te puedes postular más de una comisión a la vez es, eh, es, al final del día esto le tiene que servir al estudiante y si el estudiante accede a una clase y te encuentra muy cansado y no, no está bueno tiene bueno, que, que estar fresco Para, para, para dar lo mejor y, vale. y eso al menos tratamos de garantizarlo
0: así que Y si habéis ahora, pues no, ese, efe, es así. ese efecto Pandemia ¿Vosotros habéis notado una vuelta a la normalidad en cierta medida? ¿O habéis seguido creciendo mes a mes Desde pandemia siempre?
1: No, por suerte La pandemia para nosotros Fue claramente fue un puntapié a lo exponencial Y que, y que Hoy a que se le conoce como cursos online en vivo y seguimos creciendo. como bueno, No hemos parado de crecer ni un solo mes. Algunos meses más que otros meses, claramente. Uh -huh. Pero nadie me vuelve a pedir cursos presenciales. Creo que la humanidad entera se acostumbró a este tipo de servicios. Yo yo curso yo era adicto a cursar presencialmente. Y hoy me volví a adicto a cursar online. No, no, no te voy. Tipo, mi tiempo es súper escaso. Y necesito, necesito aprovecharlo. No puedo destinar tiempo. Sobre todo en una, una metrópolis como es eh, Buenos Aires salir a, a tomar un colectivo o un subte o, o lo que sea, voy a tardar un montón. No tengo ganas de volver a las 11 y media de la noche a mi casa. Bueno, quiero a las 10, 10 y media cortar y listo, ya está, se terminó. Eh, y quiero irme a dormir. <risa> Así es como eso. Eh, y creo que las personas piensan de alguna manera con estas ventajas y dicen, bueno, me conecto a determinada hora, a determinados días, durante determinado tiempo y adquiero esta nueva habilidad. Y eso es, eh, y eso por suerte... Eh, Sigue, sigue funcionando. Veremos cuál será la próxima iteración de Coder para, para poder para poder aportar, seguir aportando valor. Hay algunas hay unas mezclas. Estamos probando algunas cosas con, con clases eh, asíncronas. Algunas clases en vivo, otras asíncronas, pero que se habilitan en el momento disponible. No, no es que el curso está grabado. Porque hemos intentado dar clases, eh, dar disponer cursos con contenido grabado y no era nuestro público. No era nuestro público. Simplemente, por ejemplo, compraban los cursos y no los veían. Eh, simplemente no, no, no a nosotros no funcionó.
0: O no, no fue lo que la gente venía a, a encontrar aquí. Pero, ¿quién Porque dice? a día de hoy, esa competencia síncrona eh, es algo con lo que lidiáis mucho. Son públicos diferentes. Es ¿De, de qué depende que alguien decida un, un curso síncrono o asíncrono? Y decir.
1: Bien, lo, como lo vemos nosotros es... Un curso asíncrono, vos lo podés hacer eh, dependiendo de la metodología, ¿no? La mayoría, vamos a, vamos a generalizar, que no está bueno generalizar, pero vamos a generalizar. Vos comprás un curso asíncrono y desde ese mismo momento lo haces cuando querés. O sea, probablemente o están todas las clases habilitadas o se habilitan progresivamente a medida que vos vas avanzando con los cursos, con las clases. Capaz hay sí. algunos desafíos que o no, simplemente eh, es contenido de uno al lado del otro. Y... No hay ningún tipo de acompañamiento o hay un acompañamiento mediante un foro o cualquier herramienta que tenga esa plataforma. Y eso es todo. Capaz con más o menos propuestas de valores, pero eso es todo. En nuestro caso, no. En nuestro caso, vos cuando te inscribís a una determinada, un determinado curso, va a comenzar en un determinado día, a un determinado horario. Vas a, vas a cursar con varias personas a la vez que te van a acompañando a lo largo de todo ese curso. Y esas personas son tus compañeros, tu tutor y tu profesor o profesora o tutoras. Y vas a estar durante bastante tiempo, mínimo tres meses aproximadamente, dependiendo del, obviamente dependiendo del curso, hay cursos más largos. Y ese acompañamiento en conjunto o ese aprendizaje en conjunto mejora nuestro completion rate y lo tenemos súper altísimo. Tenemos arriba del 80% y las bajas por lo general suelen ser por problemas personales o porque deciden cambiarse de fecha, porque surgió algún tipo de compromiso que no pueden darle continuidad al curso. Y, y creemos que ese sistema, ese sistema con el cual todos fuimos criados, que podemos estar o no eh, en contra del de sistema educativo, pero todos fuimos a la escuela o al liceo o a donde sea durante determinado momento, en determinados días, eh, durante varios años de nuestra vida, y nuestro cerebro es tan vago que le gusta la rutina, necesita alocarse esa cantidad de tiempo. Y dice, bueno, hoy es lunes, hoy de 10 a 12 voy a cursar eh, tal materia. Y ya el cerebro te lo va predisponiendo y ya te va a empezar a reservar. En cambio, cuando el curso es asíncrono y es hacerlo cuando quieras, es hacerlo cuando quieras a personas que no tienen un gran hábito o constancia o disciplina, es muy difícil darle continuidad. Porque a todos nos gusta comprar un curso y creer que lo vamos a hacer, pero pocos son los que lo completan. Porque eventualmente tu cerebro empieza, ah, bueno, hagamos otra cosa. Bueno, no sé, anda a jugar o anda a salir, eh, no, el curso es muy aburrido lo que sea.
0: Eh, tal cual tenía un poco la misma idea en mente pero quería ver un poco lo que pensabas eh, porque yo creo que es la gran ventaja de la presencialidad y la sincronía perdón de la sincronía no la presencialidad necesariamente es esa no es cómo cómo te obliga eh, porque la capacidad de organizarse y de agendar en general es que es, yo creo que cuesta mucho yo lo he visto mucho en el sector del fitness no eh, uh -huh. por eso el, muchas personas que cogen entrenador personal o que van al gimnasio cuando podrían hacer algo en su casa que les pusiera en forma, vamos, eh, no tendría un problema con miles de aplicaciones, puedes usar YouTube puedes usar Freelix, puedes usar un montón de cosas y sigue siendo muy relevante el entrenamiento personal, el gimnasio las clases dirigidas eh, de forma síncrona, ¿por qué? porque es lo que te obliga a tener un horario, tener tu rutina y yo creo que los humanos somos muy malos autogestionando nuestras rutinas y que por eso te ayuda mucho, ¿no? entonces lo veo muy parecido aquí, creo que, no, creo que va, salvo partido. que seas muy bueno gestionándote eh,
1: es mucho mejor eso no, sin duda. Si no, 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 por ejemplo, yo hago CrossFit, hago CrossFit todos los días. O no, una hora, hora y media por día. Y hay miles de aplicaciones que dicen, entrenar en tu casa. Porque no es lo mismo. No, 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 sí. Yo creo creo en los contextos, creo en que hay determinados lugares para hacer determinadas actividades. Y tu casa no es un box de CrossFit. Por más por equipo más. que vos tengas, puedes sí. comprar todos los
0: elementos. No es lo mismo. Ver, que el de yoga, que lo puedes hacer perfectamente en casa, es que, no, es que sigue, siguen funcionando los centros de yoga, a pesar de que hoy en día puedes hacer las mejores clases de yoga por el mejor profesor de yoga del mundo entero y sigue siendo el yoga de tu barrio, que pues, sí, el profesor puede ser bueno, pero no va a ser tan bueno como el mejor profesor de yoga dándote una clase eh, online, ¿no? Y que, y que eh, muchas faltan. veces incluso el profesor de yoga de tu barrio ni siquiera te está corrigiendo, es decir, le está haciendo lo mismo que un vídeo de YouTube, pero aún así es como que esa estructura que nos que nos ayuda a organizarnos. Pues sí. sí. Y cuéntame, ¿cuáles han sido los gran, dos grandes eh, aprendizajes, errores que se visto en este camino?
1: Oh, eh, voy, a tener, voy a sumar algunos tintes personales. Eh, el primero es, no dimensioné bien la exponencialidad del negocio y creí que podía resolver un montón de temas yo solo. Y claramente, sobre últimas uno solo, puede hacer que inviertas el doble de tiempo en trabajar que los demás. Tendría que haberme vuelto un delegador extremo rápidamente y tardé creo que mucho tiempo en darme cuenta de eso. Muchísimo. Tendría que haber, haber confiado más en las personas que, que había contratado en aquel entonces para ayudarme a, a, a crecer más rápido el negocio. Absorbí demasiado trabajo que no tendría que haber trabajado en aquel entonces. ¿Cómo y, ¿Qué tipo de tareas, por ejemplo? O qué tipo de funciones? Y había, había muchas tareas, de, de, obviamente, de, de escalamiento, de refactors, de, de... mucho relacionado a código, claramente, de mejorar para, para mejorar nuestra propuesta. Y, y cuando venían las plannings de cada uno de los, de los sprints, terminaba yo llevándome, no sé, más del 60% de los tickets. Bueno, era como, bueno, dame todo y yo empezaba a ejecutar. Si bien ejecuto súper rápido, tendría que haber aprovechado ese tiempo que en, en, en distribuir más el conocimiento. Como que ir a... destinar más tiempo en capacitar y mala suerte si el negocio empezaba a ir un poco más lento, que, bueno, por suerte fue súper rápido, ¿no? Pero al final del día, me arrepiento de no haberlo hecho en su momento. Tardé mucho tiempo en hacerlo muchísimo tiempo. Y, ¿Cómo, cómo sabe
0: uno cuándo es momento de delegar una tarea?
1: Cuando ya estás tan quemado que lloras por los rincones.
0: <risa> ya. ¿Pero antes de llegar a eso, <risa> idealmente? ¿A eso? Es demasiado extremo?
1: Eh, creo que... Creo que el momento uno... Por ejemplo, nosotros bueno, entran personas cada vez más, eh, más rápido. O, bueno, ahora en tech ya no tanto. Eh, justo hoy entraron dos personas, pero es más raro. Desde el primer momento hay que acompañarlo como si fuese un, como si fuese un juego. Los tickets más chiquitos, que a uno super senior le pueden llevar minutos. Eh, y a otro, un junior que acaba de entrar, que no conoce nada. Bueno, no, no necesariamente tiene que ser un junior, pero un, un junior en el conocimiento general, que lo pueda tomar desde el día uno y que se choque contra la pared. Con acompañamiento, por supuesto pero sí que eh, delegar y acompañar, que creo que tardé muchísimo en hacer eso, t tardé un montón. Me arrepiento por completo de, de no haberlo hecho antes y hoy, si hubiese sembrado en aquel entonces esos esfuerzos, hoy podría estar cultivando un, un equipo más independiente, muchísimo más independiente de lo que ya es hoy. ¿no? Eh, y eso creo que me arrepiento por completo. Uno de los grandes errores que cometí. El segundo fue, eh, que creo ahí... Lo intentamos, pero fracasamos estrepitosamente. El año pasado fue uno de nuestros peores años dentro del equipo tech. Fue pésimo. Ya a fines del 2021 fue muy malo y durante el 2022 se, se, se exponencializó muchísimo. Nuestra plataforma se caía muchísimo, un montón, eh, eh, muy seguido, por distintos servicios que consumían, que se habían vuelto súper lentos por el, la, el caudal de usuarios que nosotros teníamos. Y tardamos mucho tiempo en atender esos problemas. O sea, no hay que, por ejemplo, hay que refactorizar tal en que devuelve el listado de curso del usuario. Había un momento donde tardaba un montón y nos, nos habíamos puesto muy en la mente de, eh, no, vamos a ser un unicornio dentro de poco, así que vamos a contratar miles y miles de personas. Por lo tanto, po podemos seguir construyendo producto. Y si hubiésemos dejado de construir producto para, Centrarnos en mejorar todo lo que teníamos para prepararnos para el próximo eh, aluvión de estudiantes, eh, nos hubiese agarrado a mejor preparados. Y no lo hicimos. No lo hicimos. Intentamos y, y hacer las dos cosas y fracasaron las dos cosas. O sea, sacamos nuevos productos y nuevas funcionalidades que enriquecían la experiencia en general de Coder, pero había problemas que veníamos arrastrando que no dábamos a tiempo a solucionarlos porque no teníamos pares de manos para poder resolverlos. Eh, y hoy hay algunas cosas que seguimos mejorando, por suerte ya mejoró un montón la disponibilidad está súper alta o sea, antes teníamos una caída grande casi una vez por semana y hoy es súper raro, por la última caída creo que fue hace como tres meses o, uh -huh. hace un montón y, y fue, era muy estresante ¿por qué? qué porque el no negocio o se da la noche entonces teníamos que hacer guardias a la noche con muchas personas ser mucho
0: diferente al volver atrás como priorizar esa parte de dar estabilidad a la plataforma antes que sacar nuevas features?
1: Eh, y hoy, hoy, hoy sigue. Hoy, por suerte, Wally, que es el tech lead de plataforma, da prioridad y es el principal sponsor de, de distintas mejoras críticas sobre nuestro producto que tiene todavía muchas ver verticales que, eh, legacy, o sea, código que yo hice en, aquel, en algún momento en el tiempo, y que por suerte va sumando nuevos refactores y, y mejoras exponenciales que dan mejor disponibilidad eh, a la plataforma. Y mejor servicios y mejores facilidades, no solo para el usuario final, sino para nosotros como desarrolladores eh, atendiendo disti dist distintos componentes y distintas funcionalidades. Pero bueno, es un trabajo eterno, no va a terminar nunca, pero sí que vamos mejorando día a día y hoy de una manera más calmada que la del año pasado, que era un nivel de estrés súper alto y sin saber que, bueno, capaz hoy a la noche se cae todo. Era como a ese nivel de estrés. ¿Qué no? habéis
0: cambiado para pasar de ese estrés a estar más calma? ¿Ha cambiado? el sí. externo o es más interno? ¿Es porque vosotros no. a interno gestionáis pues por mejor? Por...
1: Sí, por supuesto. Yo tuve, tuve un gran brote de, de decepción. Estaba totalmente desmotivado a principio del año pasado porque ya no podía más. Digo, estaba re quemado. Si hoy me ves con ojeras, nosotros nos estamos viendo. No sé si después el podcast se va a poder ver, pero nosotros nos estamos viendo. Si ahora me ves con ojeras, en aquel entonces era un zombie caminando. No, era literalmente, estaba chupado, había perdido mucho volumen y lo único que hacía era trabajar, resolver tantos problemas como podía mientras esté despierto. Y eso no, 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 no llegó, no no escaló más. Así que, por suerte, el equipo se expandió muchísimo y, y hoy la responsabilidad está muy muy compartida. Por ejemplo, podemos tener esta entrevista a las 11 de la mañana de Buenos Aires, lo cual es un, un horario complicado porque es la mañana de un lunes, pero eh, hoy puedo, puedo darme el lujo de hacer eso. Puedo darme el lujo de eh, aportar valor eh, a, a otras startups, aportar valor a otros founders, aportar valor dentro de la organización, aportar valor en donde sea con tal de divulgar un poco la palabra de Coder y lo que tenemos para ofrecer sin perder la responsabilidad que tengo del día a día, ¿no? Que es atender un montón de temas de back office, tratar de transmitir tanto conocimiento como sea, o sea, aprendí de todos esos errores que cometí en aquel entonces y hoy soy un delegador extremo trato de, de acompañar en el proceso de aprendizaje a todas las personas que van ingresando y ayudarlos, ayudarlos en construir la próxima generación de, de colaboradores que va a llevar a Coder al, nivel, al siguiente nivel. Si, yo sí. me justo lo hablaba con, con Pablito el otro día, que es, es el CPO de Coder, y muchas de las personas que, que formaron, formaron Coder en el 2019 ya no están más, solamente quedamos cinco personas de aquel entonces, y en aquel entonces, que éramos menos de 20, y durante el 2020, éramos el Golden Team. Éramos, que para mí éramos el mejor equipo que estaba preparado para surfear esas olas de ese gran desafío que era reinventarnos y triunfar en esa reinversión. Progresivamente me di cuenta que a medida que fui contratando gente que era 10x mejores que yo, me di cuenta que obviamente no era el mejor líder, no era el mejor gerente, no era el mejor programador, no era el mejor nada. Eh, y me empecé a como reinventar en ese, en ese sentido y tratar de acompañar y contratar gente que esté preparada ...para ganar la próxima Copa Mundial y lograr, no sé, levantar... ...si en el hipotético caso vayamos a levantar una Serie B... ...o una Serie B-C o ser un unicornio, que eso estarán, veremos... ...pero sí que hoy contratar el mejor talento, acompañarlo, inspirarlo... ...y estar ahí para que estén preparados para el desafío que, que, que representa estar en Coder. Y en Coder, democratizar la educación es algo que nos lo tomamos muy en serio... ...y tratar de llegar a toda esa gente para que se puedan reinventar... E involucra estar con gente muy comprometida con que sea miles de veces mejores que uno y poder llevarlas a, al éxito de alguna manera así que, no sé si fue muy aspiracional eso, pero básicamente es todo mis día a día, más allá de todos los problemas que resuelvo y estoy en la ejecución y estoy ahí con lo, todos los equipos que tengan problemas eh, tratamos de, de hacer algo copado que al final al estudiante le sirva y que se puedan reinventar
0: Al final, por vos, ver si lo, es, lo que quieres decir es que has pasado de meterte en el barro, resolver problemas técnicos, a centrarte en crear un buen equipo, darle contexto, darle herramientas y hacer que trabaje mejor, de tal forma que tú, tu cabeza está como más liberada para seguir ayudando a las personas, ¿no? Y, y eso es lo que ha hecho que tu equipo, o entiendo sobre todo tú, no te sientas tan como sobrepasado por todo lo que hay, ¿no? Su, la evolución que has vivido 2021 hasta hoy. Correcto. Sí, creí que
1: totalmente. Eh, hoy, está, hoy estoy muchísimo mejor. Obviamente no fue solo, ¿no? Fue acompañamiento terapéutico, eh, ayuda de un montón de personas, ¿no? conversaciones muy interesantes con gente que han pasado por distintas dificultades muy similares a la mía y que también soy mortal, no estaba preparado para un masivo exponencialidad de crecimiento de repasar de una pyme gestionada por 10 personas a eh, una startup de 200 empleados con operaciones en toda la región eh, a mí, no me tocó esa historia de éxito la, viví, la vivo la viví en aquel entonces pero no no logré tener las habilidades necesarias para no había para un curso de eso eh, pero sí de detectar a la gente que sí las tiene
0: que, digo que eh, no había eso. un curso de eso
1: no, no había un curso de cómo exponencializar tu negocio. Si todos hubiésemos... Tendríamos que hacer todos ese curso. Si existiera eh, ese curso y ese mapa al éxito, todos los hubiésemos hecho. Pero bueno, eh, hoy, hoy veo a la gente que, por ejemplo, que, que hablo con ellos y me parecen súper inteligentes. lo que están en el me parecen, gente, mil X mejor que yo. Y está bien que sea así. Porque lo voy a citar a Ray Hoffman en el libro de, de Blitzscaling, donde... Vos tenés que estar contratando gente para distintas etapas de, de, de una startup. Y yo soy un generalista. Digo, estuve bien hasta levantar la serie A, y que fue casi pasar de, una, de un pueblito, de una aldea, a una mini ciudad y para después para ciudad. Y creo, como Polita, Capital o lo que sea que ponía Ray Hoffman en ese libro, necesitas personas acordes a eso. Digo, literalmente necesitas personas súper cracks en lo que hacen, especializados, para poder llevar a Coder al siguiente nivel o cualquier empresa. Y... Y es buenísimo trabajar con esa gente. Es espectacular. Aprendes un montón. Un montón. Eh, realmente lo que decía eh, en el libro de ay, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es súper genérico lo voy a contar, pero es totalmente así. Vos realmente es el resultado de las cinco personas que te rodean. Bueno, yo me rodeo con 200 personas que son súper inteligentes. Mal. Muy, muy inteligentes. Y cada uno en su especialidad. Y es absolutamente enriquecedor. Digo, compartir tiempo con todas estas personas es buenísimo. Y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Que, pueda, que tenga dinero para contratar a gente de veces mejor que uno. Y se puede hacer la pregunta, que yo me la he hecho también. ¿Estarías dispuesto a contratar a tu reemplazo? Porque si estás dispuesto a contratar a tu reemplazo y realmente lo encontrás, el, el momento de valentía y de dejar el ego atrás es, hay que contratar a esta gente. Yo, yo todas mis entrevistas, las terminabais preguntándome si quería trabajar con esta persona. Y cuando finalmente encontramos a esa persona que dije, no, pará. Esta, no solo quiero trabajar con esta persona, sino que quiero que sea mi reemplazo. Dije, bueno, eh, he logrado un nivel de madurez personal, estimo, pero que es, que es importante porque siendo bueno, qué bueno haber encontrado a alguien que es 10 eh, veces mejor que uno y que va a llevar a Coder al siguiente nivel porque al final del día lo que importa es el negocio y el impacto social que tiene, que tiene nuestra propuesta. Y, hay que, y ese, esa propuesta tiene que estar llevada por gente eh, preparada para hacer eso. Y si no está preparada, bueno, aprenderá porque llegó hasta ahí por algún motivo y va, va a llevar a Coder al siguiente nivel. Así que sí. Sí, que sí. No sé si fue muy esperanzador o reflexivo ese último mensaje, pero lo viro hoy con una perspectiva más mirando hacia atrás y conectando esos puntitos. Y me di cuenta de todas las decisiones que tomé y que hoy, hoy esas dieron fruto. Hay otras decisiones que tomé que fueron malísimas, pero esas, esas funcionaron.
0: ¿Y hay alguna más que quieras compartir? ¿Algún error más?
1: Eh... ¿Y... ¿Algún momento bueno? Bueno, última, última que comparto, así mala, es invertimos mucho en hacer cosas custom, o sea, propias nuestras, cuando deberíamos haber apoyado en no-code hace bastante. Tardamos mucho uh -huh. en pivotear a no-code. Por ejemplo, ahora uh -huh. nuestro e-commerce, que lo había, lo había empezado a desarrollar yo hace muchos años, y luego pasó por un proceso de transformación tecnológico, y el año pasado volvió a pasar por un otro proceso de transformación tecnológico, migrando todo a Shopify. Y hace un mes uh -huh. que estamos todo montado en Shopify en todos los países. Obviamente tuvimos que conectar todos nuestros cables para que vayan a Shopify y tendríamos que haber hecho eso un montón. Literalmente nos hubiésemos ahorrado un montón de caídas, un montón de problemas, eh, que sin duda tuvimos luego de salir con todos los países, eh, con Shopify, pero que nos da mayor disponibilidad, mayor escalabilidad. Como que. Al final del día, mirá, no NoCode que, por ejemplo, nosotros invertíamos mucho tiempo en hacer landings. Y cuando empezamos a hacer landings con Webflow, así, rapidísimo, uh -huh. pues, era súper rápido. Y estos son meros ejemplos. Yeah. Tardamos mucho tiempo en pasar de cosas que realmente no aportan valor al estudiante eh, en, en dedicarle mucho tiempo a eso. ¿no? Yeah.
0: Si es que también, al final es como si eres una empresa de... si eres Cabify y te pones a construir coches muchas veces. Totalmente. Es de... Mi negocio no es ese, ¿no? Eh, Exactamente. Ya, ya, ya hay gente que construye coches, pues, oye, le compro un coche y ya me dedico a hacer de, de chofer, ¿sabes? No, Exactamente. Pero no es, digo, no es tan más. fácil porque ocurre, ocurre mucho y sobre todo que igual cuando empezasteis no cuando estaba tan avanzado. Y se me ocurre con eso, ¿los desafíos que hacéis en los bootcamps no están ligados con vuestros desarrollos? Eh,
1: no pensado? particularmente. Eh... Sí porque ya nosotros tenemos un nivel de complejidad muy alto. Yeah. Ya. Tenemos casi un millón de líneas de código en producción, o es bastante, tenemos un montón de entornos y disponibilidad. Uh -huh. y seguramente haya ejercicios que estén relacionados con algún aspecto muy micro del negocio, pero bueno, no, son más casos de uso controlados al final del día y, y no descartamos. ¿Ha salido el...
0: alguna feature así interesante de un bootcamp de alguno que haya? Ahí, no, uh
1: -huh. te, te voy a tirar una. Hay una, hace unos meses, eh, hace unos meses un chico hizo una, un sitio en Vercel, nosotros usamos Vercel también, que era una especie de marketplace, un listado de todos los cupones de referidos que eh, la gente tenía. De, o sea, nosotros tenemos un programa de referidos, como la mayoría sí. de las empresas lo tiene Y este chico se había dado cuenta de que podía crear como una especie de marketplace donde estaban todos los cupones de referidos con distintos descuentos y usos así, y me gustó tanto esa propuesta, me pareció tan disruptiva. Aparte había hecho mucho ruido en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, como que realmente había tenido una, una visión muy proactiva de eh, compartan aquí en este sitio su cupón de referido para que otros lo puedan usar y accedan al servicio de eh, al servicio de Coder y, y formarse por un descuento de 10, 15% de en aquel entonces. Y ese chico, que se llama Lautaro, lo terminamos contratando. <risa> Así que fue su proyecto final, pero me gustó tanto el ruido que hice que dije, no, a este vamos a entrevistarlo y me encantó. Me encantó, me encantó. Es un chico que vive en Mendoza eh, y súper joven. Creo que tiene ahora tiene 21 o acaba de cumplir 22 y está, está en las filas de la plataforma.
0: ¿Y tenéis negocio con empresas que quieren contratar y entonces patrocinan los bootcamps o a lo mejor hacen ellos ponen los desafíos para luego quedarse? Porque yo sé que es un modelo que existe en España. Conozco bastante una de las empresas que lleva esto. No sé si ahí también lo aplicáis.
1: Efectivamente. Nosotros creemos en la certificación mediante los empleadores. O sea que venga. Voy a mencionar marcas, voy a mencionar marca de España por tirar algo, pero no, no, no tenemos certificados por, por empresas de España todavía. Pero si quise, por ejemplo, supongamos que Sara quiere contratar a alguien de marketing. Entonces mm. viene y certifica el curso y dice, bueno, este curso de marketing, sus contenidos están certificados por Sara. Sus contenidos fueron, capaz nos, nos ayudaron con proveernos de, no sé, el director de marketing de Sara, y estuvimos validando los contenidos que aportó más valor, dijo, no, me, este, la clase 6 me gustaría que se vea este tipo de contenido y, y, y sucesivos de, debates así, o decisiones. Y, y tenemos mucho de eso. Casi todos uh -huh. nuestros cursos, si no todos, están certificados por distintas empresas que validan que nuestros contenidos son los que esas empresas están necesitando o están en, en, alineados con ese tipo de, de, de contenidos. Lo que estamos haciendo, a diferencia de, otro, de otros años, estamos certificando nuestros cursos de manera regional. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy vas a encontrar muchos cursos que están certificados acá en Argentina con determinada marca, eh, probablemente multinacionales o nacionales de, de Argentina, pero nuestra intención es que haya certificados certificados por empresas chilenas, colombianas, peruanas, etcétera. Entonces, cada estudiante que si sí es colombiano, chileno o peruano, se va a poder... Se, cuando se emita su certificado, va a estar certificado por una empresa eh, regional de, de aquel país. Y, y eso es algo que nos sirve muchísimo. Y se lo recomiendo a cualquiera que esté escuchando esto, que tenga la posibilidad de hacer algo similar. Hacer eh, acciones de co-branding con otras empresas o marcas ayuda un montón. Porque se, se, apoyan, se apoyan mutuamente en la distribución o difusión de este tipo de iniciativas. Y siempre, siempre está bueno. Este tipo de alianzas es una de las alianzas que tenemos para ser
0: cooperativos. pero os pagan por esos patrocinios,
1: ¿entiendes? No, los hemos gratis. Ah, no. no
0: Porque sí. al final para ellos, ¿qué deal? Ellos no acceden con preferencia al talento que sale de ese bootcamp. No. Ah, vale. Pero yo el modelo que te digo es que patrocinan los sí, 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 sí. cursos, eh, patrocinan el curso para ser los que proponen el desafío, imagínate que es un desafío técnico y dicen, oye, esta es la prueba que tienes que hacer ligada con mi empresa y entonces yo veo a esos aspirantes y los tres que más me gustan me los quedo y luego el resto pues ya que apliquen a otras empresas, ¿no? Y está tan competido el talento que en España, que por ejemplo sé de una empresa en España que en las formaciones hace eso, que algunos programas específicamente, porque hay gente que necesita, pues no sé cuántos desarrolladores y necesitan tanto que dicen, oye, pues vamos a esa escuela, sabemos que son tres meses, les forman con mi tecnología, durante tres meses y a los tres meses la prueba la propongo yo y tal y ese es un modelo que no sé si lo habíais contemplado pero que me parece sí, 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 muy interesante porque en
1: algún momento pero también pensado. te da mucha
0: salida profesional directamente el alumno en que entra ahí sabe que tal empresa puede que le fiche y me parece brutal claro. y a vosotros da más revenue claro estoy totalmente de acuerdo lo hemos
1: lo hemos hecho en su momento pero nuestro negocio es tan de volumen, eh, casi diariamente se agregan sí, cien, ser, cien, sería cien, puntual, cientos de personas, que sería inviable comprometer a una empresa diciendo, bueno, mira, cada curso que termina que tiene certificado tu curso, vas a tener que contratar a uno. Es inviable hacer eso. Porque egresan miles y miles de personas, que sería un compromiso demasiado elevado. Ojalá encontremos una empresa que esté dispuesta a contratar a un porcentaje de los egresados, al, al mejor del mejor de lo que ellos consideren, por supuesto, para sumarlo a, a la compañía. Y, y sí, lo hemos intentado, no, ahora no, no lo ofrecemos más, pero sí que el hacer efecto de co-branding sí está. Pero claramente ayuda muchísimo a, a los estudiantes, por lo general, comparte un certificado robando a las empresas empleadoras y los empleadores hoy nos convertimos en una, una gran marca de generación de talento que las empresas miran para poder eh, reclutar. No, sí que sí, sí que sí. El empleo forma parte troncal de nuestra nuestra propuesta, siempre está dando vueltas relacionadas al empleo. Claramente cada persona que viene está tratando de buscar eh, mejorar sus habilidades o, o perfeccionar o sumar alguna para poder acceder a más y mejores oportunidades, definitivamente. Por lo tanto, tenemos que seguir ¿Y
0: trabajando. tenéis bolsa de empleo o monetizáis un poco parte de hiring para quien quiere reclutar o no es...?
1: Lo supimos tener hace muchos años, hoy no lo tenemos, estamos reinventando esa propuesta con algo levemente diferenciador por, porque sinceramente eh, empezar algo de cero cuesta mucho y, y ya hay soluciones que están súper maduras, desde LinkedIn Empleos hasta Computrabajo, o sea, son sistemas súper complejos con un montón de funcionalidades, eh, donde no solo las empresas cargan sus búsquedas ahí, sino que las gestionan directamente desde ahí. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de rebuscar una vuelta de tuerca para ver cómo podemos, cómo podemos aportar valor eh, generando algo mejor, algo mejor, okay. algo mejor que, que le sirva al estudiante. Ya encontraremos algo, eh, hay algunas ideas, he ejecutado algunas que otras, no, no han salido a producción todavía, pero okay. sí que, que estamos trabajando en que, que las personas puedan acceder a búsquedas que quizás un poco más curadas en cuanto a a la masividad de empleos que hay y que puedan, que, puedan que nosotros podamos proveerle a esa persona el filtro previo para que acceda a, a oportunidades acordes a su perfil. Y vale. bueno, hay que hacerlo, ¿no? eh, la Las ideas por ahora son ideas, son algunas demos, pero no, no hemos prosperado. Quizás en algún momento si hay alguna startup que está escuchando tu propuesta y me, me quiere contactar diciendo, mira, tengo una solución para ese problema, buenísimo, hablemos. <risa> eh, pero sí, Muy sería súper interesante.
0: Y últimas tres preguntas. ¿Qué odias hacer en tu día a día?
1: ¿Qué odio hacer en mi día a día? Eh, me gusta cocinar, la verdad. Eh, compro viandas, viandas no sé, seguramente en España se llama igual o algo similar. O sea, comida prehecha, sí. y la, meto, la meto en el microondas. Eh, sobre todo para resolver el mediodía. Eh, eso lo, lo, lo detesto. Ya no, no quiero destinar más tiempo en preparar comida para toda semana. Digo, es algo que ahorro por completo. Pero luego relacionado al trabajo, no me gusta tener muchas reuniones y no me gusta tener reuniones donde hay más de tres personas. Uh -huh. eh, sinceramente. ¿Y por qué? Porque se si viene tal ejemplo este de Jeff Bezos que dice, no estés en una reunión donde no haya donde hay más gente de los que puede comer una pizza o algo por el estilo. Eh, que está bien para la, para la, para la fantasía, o eh, para, para el ejemplo, perdón. Pero sí que cuando estás en una reunión que hay más de tres personas y hay dos, por ejemplo, que probablemente no hablen en toda la reunión. O si hay más personas, hay más personas que no van a hablar, que están ahí de oyentes y que o están prestando atención o no están prestando atención o están haciendo otra cosa que no deberían estar en esa reunión. Nosotros tratamos de tener una política de que solamente estén las personas que tienen que estar porque al final del día el tiempo es limitado y hay que, hay que aprovecharlo. Y que solamente esté un grupito mínimo que tome algún tipo de decisión con la menor cantidad de fricción posible y que pueda distribuirlo en el resto, en otro tipo de, de encuentros. Y cuando me suman las reuniones que hay 6, 7 personas, no, esto no, no. Tratemos de tener reuniones chiquititas, rápidas, expeditivas, y eso sí, eso me molesta. Por lo tanto trato de tener mi calendario lo más libre posible, a veces es imposible, pero sí de tener varias horas. Yo como, como, a mí me encanta programar y programo todos los días, necesito largos periodos de programación uh -huh. para estar centrado en resolver problemas. Y si tengo una reunión cada 15 minutos, no me puedo concentrar. No, no. Sinceramente, no me sale. No, hay gente que está preparada para eso, yo conozco a todos los PMs que van de una reunión a la otra y no pierden uh -huh. la concentración, eh, a mí no me sale. No, necesito, necesito, necesito estar programando, necesito dar un tiempo y ejecutando eh, con interrupciones, contaste me, me cuesta un poquito más. Así que eso sí, de mi día a día laboral, tener la menor cantidad de reuniones. Cuanto más libre está mi calendario, más paz me da. Ay, esta semana puedo trabajar tranquilo, ejecutando. Pero bueno, después, como decía el otro día, el hombre propone y Dios dispone y me llenan de reuniones y me empiezan a sumar a todas, a, a todas, a, a todas las que creen que puedo llegar a aportar valor hasta que me di cuenta que no.
0: ¿Rechazar reuniones?
1: A veces sí. Es raro, pero a veces sí. Eh, a veces siento que eh, si ya veo que hay más de tres o cuatro invitados ahí sí trato de pero hace falta que esté yo ahí ya, si ya veo que hay un PM o algo así te eh, lo resuelvo el PM y que últimamente sí. tener una micro reunión con él para, para hacer el seguimiento eh, pero sí, vale. a, veces es eh, a veces es imposible trato de, trato de igual de asistir, o sea es una responsabilidad también que tengo, asistir y compartir y tratar de ver cómo puedo ayudar pero sí que si sí, hay muchas personas trato de esquivarle por
0: completo. Me quita y quita mucho qué, tiempo. ¿Qué te encanta hacer en tu día a día?
1: Eh, si bien hoy lo estoy sufriendo, porque ya soy un nene grande, me encanta hacer crossfit voy todos los días, me encanta programar, eh, me encanta escuchar podcast escucho un montón de podcasts por día, de hecho llegué al tuyo también de todas las lo... recomendaciones, recomendaciones, recomendaciones y terminaba teniendo una red de entrevistas me ¿qué me había recomendado. ¿Cómo? ¿Quién había recomendado el podcast? ¿Dónde lo había, no, recomendate las apps la, la, la que vas poniendo relacionados a, ah, a donde, en Spotify. En Spotify escucho tantas programas de, de, de podcast de entrevistas que eventualmente te empieza a sugerir como distintos claro. o Inbox o lo
0: que sea. ¿Cuál es tu favorito, tus, tu podcast favorito, el que escuchas? Mi siempre?
1: podcast favorito hoy por hoy
0: eh, de todos los que escucho
1: hay tres que me gustan más que son los que sale tiene una frecuencia semanal. Hay uno que se llama Beta Podcast, que es un podcast hecho por Vicis, eh, chileno. Me gusta mucho. Hay otro que se llama Indie vs. Unicornio. Y hay otro que descubrí hace poco, que se llama eh, The Fantech Club, que está hecho por dos argentinos también. Y es muy interesante. Pero escucho podcasts mayoritariamente de España. De hecho, el, el, no sé si lo, lo escuchaste alguna vez, pero escucho La Escúbula de la Brújula hace años. Es un programa mítico que viene de La Rosa de los Vientos y de antes de La Rosa de los Vientos, de, de esta persona que había quedado ciega, eh, que no me acuerdo cómo se llama. Yo no lo no, conocía no, no, no. sé. Ay, se me olvidó, y que se murió ya, hasta, eh. bueno, conducía de La Rosa de los Vientos y hizo varios programas relacionados a, a la cultura de España, de España, de los godos y cosas por el estilo, muchos programas de historia que escucho que vienen todos de España, y mm -hmm. muchos podcasters que vienen de España también. ¿no? Y de, 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 de España el que más me gusta es el de, de, de ahora creo que sale en todos los lunes o algo así que se llama, quédate con el cambio de sabandija asquerosa no sé si lo escuchaste alguna vez pero me parece que divertido no. súper divertido pero de qué va está hecho por un chico hace varios años ¿no? que ahora vive en Guijón y otro que viene vive en Madrid me parece o en Barcelona, me parece que vive en Barcelona eh, pero súper divertido y el tuyo que también, todos los todas las semanas alguna, alguna nueva entrevista para escuchar más que hay del ecosistema al otro lado del, del otro lado del charco, a ver qué hay, uh -huh. dando vueltas. Muy hay bien. que estar con las orejas, realmente trato de destinarle mucho tiempo, de hecho lo tengo ahí escuchando constantemente, a ver qué otras personas tienen algo para contar, y, y si realmente me gusta, que forma parte de lo que, de lo que trato de hacer, es no solo contactarme con el podcaster, como hice con, con vos, para ver cómo podemos aportar valor, y si el entrevistado me gustó y tiene algo para aportar o, o creo que tiene, está generando algo interesante, me contacto uh -huh. con él también. Bueno. Y creo que sinergias, buscamos hacer muchísimas sinergias B2B para que coderhouse esté dentro, obviamente, del beneficio de, de, de la empresa, pero también eh, buscar eh, alianza de co-branding, eventos. Eh, hacemos muchos eventos para la comunidad, por lo tanto traemos muchísimos emprendedores o, o, o personas de renombre, para que cuenten qué es lo que hacen, cómo lo hacen, de dónde vienen. Aprovechamos todo ese tipo de sinergias, así que suelo, suelo estar muy activo en ese tipo de iniciativas y ser proactivo salir a buscar. Así que, muy bien. Sí. Sí, sí.
0: Y, y la última pregunta, algo que no has contado a nadie o casi nadie.
1: Creo que hay muy poca gente que sabe, que, na, justo me lo preguntaron el otro día, y es,
0: es poco sabido
1: que a mí me encanta la, la mitología. Lo disfruto muchísimo. Desde muy pequeño escuchaba muchas historias. Mi papá me contaba miles de historias. Nosotros tenemos eh, a un divulgador acá en Argentina que se llama Alejandro Dolina, que tiene un programa que se llama La Venganza será Terrible, que siempre estuvo a la noche, muy a la noche. y Me encantaba escuchar cómo él narraba distintos mitos eh, nórdicos, griegos, romanos, eh, galos, eh, godos, etc. Eh, hasta, hasta los sumerios, que fueron los inicios. Me encantaba, me inspiraba muchísimo escuchar a mi papá contarme las historias de eh, Belerofonte, eh, Aquiles, eh, Ulises, eh, Ajax, todos estos personajes de la historia, Casón, de, de, de todas estas historias míticas, hasta incluso me leí los libros de Máximo Manfredi sobre las crónicas de Alejandro Magno, que a, que, que a mí me, 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 me atraviesan por completo. Es como... Convivo con esos mitos, creo con esos mitos. Y cuando descubrí a Joseph Campbell y, y su camino del héroe, con el héroe de las mil caras, dije, uy, esto es... Me siento tan identificado, pero tan identificado, porque no es que yo me siento identificado, todos nos sentimos identificados eso, porque todos nacimos en este lado del mundo y nuestra cultura del héroe eh, fue construida en, esas, en esos relatos que hoy priman. ¿no? Eh, tipo, si pones a leerte la historia de Heracles o, o Hércules, todo su camino del héroe hasta que finalmente asciende a los cielos, o, final, o, o toda la, la historia, que la que más me inspira de todas, que es la, la historia de Ulises, los primeros diez años yendo a, en Ilíada, yendo a, a batallar a Troya, el famoso caballo de Troya, y finalmente su, eh, su complicado regreso a los brazos de Penélope en Ítaca y en todas las aventuras que tuvo que vivir en el, en el camino, y a diferencia de los demás héroes que mencionaba, como Belerofon Jason y... Eh, Ay, me olvidé del que venció al Minotauro que... No me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó. Bueno, no importa. Y a diferencia de los demás héroes, que eran semidioses, todos hijos de Zeus, en distintos encuentros amorosos, Ulises es el más inspirador, y por eso tiene dos, dos poemas súper largos, porque es el es el mortal más astuto. Finalmente es el único que es mortal. Y es el único que con, solamente con la astucia ha podido... Sortear la suerte del destino y volver a Ítaca.
0: Después de, de ser... El ¿Y por qué es, es algo que no has contado?
1: No sé, creo que es algo que no le interesa a mucha gente. Eh, <risa> <risa> no es como el <risa> tema... No, vas, vas a un after y hablas de eso. ¿no? eso sí, sí me, me encantaría volver eventualmente a... a volver. Claramente he vuelto porque soy hijo de españoles y soy hijo de italianos. Y esos españoles, de los cuales... Eh, eh, tengo, tengo sangre, vinieron de un pueblo donde mi apellido? mi apellido es Lema y es un apellido que viene de un pueblito y ese pueblito tengo entendido que es de esos pueblos que surgieron del mestizaje entre vikingos y españoles cuando los vikingos invaden la España mesoárabe, meso que le invaden por ríos, bajan al Mediterráneo y del Mediterráneo se meten y de esos mestizajes eh, terminé yo acá. Así que de alguna manera... Eh, Te sientes identificado me siento conectado, de hecho mi hermano estuvo unos, casi un año surfeando, ahí surfeando paseando por Europa y se sintió tan conectado no, es, claramente venimos de ahí y siento esa conexión eventualmente si algún día voy al viejo continente de, voy, voy, viajo al continente eh, me gustaría ir como a estos grupos de recreación de romanos y ponerme la lórica segmentata y, y marchar con ellos, sería como algo distinto oh, Que bueno. Escucho uno de los podcasts que más escucho que tiene su parte. Que es un podcast muy de nicho, extremo de nicho. Que nadie lo va a haber escuchado en su vida. Que es eh, Calamares a la romana, que está conducido por dos personas que son eruditos en, en el conocimiento romano y griego, que es sobre todo romano, de, de, de las dos principales etapas. De. Se llama. Ay, se me pasó. Miguel. Eh, Ángel Portillo López. Y y su compañero que se me pasó el nombre, perdón ojalá algún día me escuchen le voy a pedir perdón pero sí, empecé a escuchar por él y poco a poco se fueron mezclando los podcasts que hacen participaciones
0: en la Biblioteca de la Historia y en distintos, distintos lugares eh, sí, muy bien súper interesante oye Nahuel, pues muchas gracias por participar en el podcast y contar todos tus, tu camino, tus aprendizajes oh, gracias a vos Eva. Un, gran, un gran honor estar del otro lado del micrófono pues muchas gracias y hasta pronto